0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy Football Freunde, hier bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Heute eine Receiver-Folge. Ich freue mich sehr. Natürlich, Receiver angelehnt an White Receiver und Tight Ends. Jeder, der Upside verfolgt, weiß natürlich, dass man am besten mit Receiver Flex Position spielt und dann mit Tight Premium, wenn man möchte. Wobei man das auch diskutieren könnte, ob das überhaupt sinnvoll ist. Aber ja, Receiver Flex ist so unser, unser Trade und das wollen wir ja immer publizieren, deswegen dachte ich mir, packen wir die Wide Receiver und Titans in eine Folge, was die Rookies angeht und dafür habe ich mir den Julian Barsch eingeladen, Host des Saturday Kick Podcast, er selbst ja auch einer der besten Co-Host Recruiter, ja, muss man ja sagen, mhm. der Welt wahrscheinlich, also hier bei Upside denken wir ja natürlich global. Und äh, da dachte ich mir, ja, den müssen wir auf jeden Fall noch einladen. Ne? Also zum Glück, äh, muss ich noch vorweg sagen, ist Herr Julian mir noch extrem entgegengekommen, was den Termin angeht. Dafür bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Die ganze Familie übrigens appreciated es, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Julian, schön, dass du da bist. Wir hatten ja den Kiel schon hier. Spürst du, spürst du da auch schon den Druck, hier heute abliefern zu müssen eigentlich?
1: Naja, äh, ein bisschen <lacht> vielleicht, ein bisschen. Nein, Quatsch. Also, ich war ja, ich war ja schon ein paar Mal bei euch äh, und deswegen, ich weiß immer, dass es spaßig ist. Und ich kenne das ja auch äh, mit, bei mir jetzt nur mit der Freundin, nicht mit der ganzen Familie. Aber ich versuche es auch immer mit meinen Folgen und einem drum und dran irgendwie das drumherum aufzubauen, irgendwie das... Äh, dass man dann noch genug Freizeit hat oder dass es mit dem, dem Ganzen drumherum klappt. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja, nice. Danke dir. Sehr, sehr cool.
0: Wir gehen ja heute ähnlich vor wie letzte Woche mit dem Lorenz in der run folge Da hatten wir so ein paar äh, Kategorien, die wir dann so einzeln durchgegangen. Ich mhm. denke, wenn man so über die Kategorien spricht, dann wird man da auch zwangsläufig über mehrere Prospects reden, ähnlich wie bei den Lorenz auch. Wir äh, starten äh, mit den White Receivern tatsächlich und zuerst natürlich wie immer äh, die obligatorische Frage. Wie hat dir die White Receiver-Klasse insgesamt gefallen, der Kiel und ich? Wir, wir waren ja so ein bisschen enttäuscht, das hatten wir auch äh, gesagt im Podcast, äh, in der ersten Preview zu den Rookies. Kommt aber auch eventuell auf die Erwartungen drauf an. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie deine waren und hm. ne, welche Grades du so insgesamt hast, ob du überhaupt First-Rounder hast bei den White Receivern. Ähm, ich denke, also ja. Kannst du ja
1: gleich sagen, ich denke, ist schon was dabei. Aber insgesamt dein Eindruck der Klasse? Ja, ich glaube, das Problem ist, dass wir uns über die letzten Jahre so, ein, so eine Erwartungshaltung <lacht> angewöhnt haben, mm, die ja. vielleicht nicht so ganz gesund ist. Also natürlich dadurch, dass die, die Bedeutung des Passing Games so gestiegen ist, ist es natürlich auch, dass jetzt, ich sag mal, sehr, sehr athletische und talentierte Spieler in der Highschool oder sowas eher White Receiver werden als Running Backs. Dadurch ne, dann, dann gibt es so einen Trickle-Up-Effekt praktisch an der Stelle und einer nach dem anderen, ähm, oder wir haben in einem Jahrgang nach dem anderen eher den Effekt, dass es halt mehr gute Receiver gibt. Aber irgendwann klappt das vielleicht auch mal nicht ganz. Ich glaube, dieses Jahr gab es dann auch bei ein, zwei Spielern dann einfach Situationen, die nach einem Transfer vielleicht nicht ideal waren, die verletzungsmäßig nicht ideal waren. Ähm aber ja, also ich finde die Klasse, glaube ich, nicht so negativ wie viele andere. Ich glaube, am Ende wird es auch solide sein. Wir haben jetzt nicht diese High-End-Prospects, die sehe ich jetzt hier auch nicht. Aber gleichzeitig gibt es eben auch viele Teams, die einfach Receiver-Tiefe brauchen oder die einfach Verstärkung brauchen. Und gerade an Tag 2, äh, in Runde 2 und 3, äh, wird man dann eine Menge, Menge gute Spieler bekommen. Und ich sehe dann schon auch Spieler, die einfach gewisse Trades haben, wo das Upside da ist, um wirklich gut zu werden. Nur das Problem ist, ich finde es sehr, sehr schwer, diese Spieler dann aus der Gruppe auszumachen. Deswegen ja. hat man die dann halt irgendwie Runde 2, 3 oder sowas und ein, zwei von denen werden es dann auch schaffen. Mhm. Nur den richtigen rauszupicken ist dann natürlich nicht einfach. Ähm, klare Runde 1 Grade habe ich eine. Also es ist schon nicht viel, klar, aber es werden schon auch mehr in Runde 1 gehen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, spannend, was du meinst, auch mit den Running Backs und Wide Receivern, dass die Leute sich dann oder die Spieler sich dann eher für die Wide Receiver-Position entscheiden. Hatte ich tatsächlich auch letztes Jahr, wenn ich mich ri richtig erinnere, mit dem Jan Wegwert äh, mal ausführlich drüber gesprochen. Könnt ihr auch mal gerne noch mal reinhören. Mhm. Letztes Jahr in die Folge, da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Du hast schon gesagt, also gerade Tag 2 wird einiges da sein. Und ich glaube tatsächlich, dass in den Rookie-Drafts, die jetzt so kommen, also es erinnert mich so ein bisschen an diese äh, Henry Ruggs, Jalen Ragger-Draftklasse. Äh, mm. Das könnte in Rookie-Drafts in Fantasy so den einen oder anderen Bust an Stelle 5, 6, 7, 8 bedeuten. Aber dafür dann in Runde 2 so ein paar Terry McLaurins und Justin Jeffersons vielleicht, ja. Mhm. Okay, jetzt nicht in dieser krassen Range wie Justin Jefferson, aber vielleicht so ein Terry McLaurin type of könnte dann dabei sein in den Rookie-Drafts, äh, dass man vorher halt oh. nicht so sehen konnte, natürlich aus verschiedenen Gründen. Ist ja auch immer total schwer, das in die NFL zu äh, projizieren. Später auch bei den Titans auch nochmal die Frage ja, wie viel Spielzeit bekommen sie, wie viele Snaps sehen sie, wie viele Routen laufen sie, ne, siehe Kyle Pitts und sowas, also der, mhm. wenn man sich da die Routen anschaut und so, das ist halt im absurd schlechten Bereich und dann, der kann gar nicht viel dafür, dass er so schlecht in Fantasy bisher war. Ja. Aber zu den Titans kommen wir später. Ich würde tatsächlich sagen, wir kommen dann zur nächsten, zu, oder zur ersten Kategorie <lacht> und du musst eigentlich Spieler nennen, ne? Also du kannst jetzt hier nicht sagen, ja, ich habe keinen gefunden, ich habe nur einen first ground Great wer, wer ist dein Next-Superstar, wenn du dich heute entscheiden müsstest, muss ja nicht mal dein Wide Receiver 1 sein. Kann ja auch sein, dass das vielleicht dein Wide Receiver 4 ist, wo du sagst, hm. da schlummert was, da könnte ich was sehen. Er muss sich noch ein bisschen steigern, aber das könnte der next Superstar in
1: der NFL sein, gerade auch für Fantasy. Ja, ist eigentlich spannend, also gerade diese Diskussion, die du gerade meintest, wer ist der nächste Hill McLaurin. Jetzt gar nicht vom Spiel, Spielstil, aber eher von was das dann für ihn bedeutet, auch in Fantasy. Mhm. ne ja. Das ist eigentlich eine spannende Debatte, da, also das ist fast irgendwie auch nochmal eine gesamte eigene Folge, um das mal so ein bisschen zu erörtern. Ja. Aber ich, ich, ich sag mal so, ich sag mal zwei Namen, ähm, und bei einem sage ich auch ganz klar, warum ich nicht daran glaube. Ich aber verstehen kann man es manche machen. Aber beim anderen, das ist mein Receiver 1, den hätte ich da sonst nicht. Das ist Save Flowers von Boston College. Den feiere ich einfach. Extrem. Also es gibt einfach offensichtliche Gründe, warum man den vielleicht jetzt nicht irgendwie als Top-5-Pick Top projectet. Aber erstmal ist es einfach ein, ein unglaublich spaßiger Spieler, sehr, sehr einfach, sich in den zu verlieben. Mhm. Ähm, und dann jemand, der einfach extrem gut ist. Also wirklich jemand, den der, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, ein klarer Playmaker ist, ähm, super athletisch. Ich mag den Speed extrem gerne. Und auch dieser Spieler, der ja, also sowohl als, in wenn er den Ball noch nicht in der Hand hat, aber auch gerade dann, wenn er den Ball in der Hand hat, echt ein heftiger Big-Play-Thread ist. Also, ich mag aber auch, er ist jetzt nicht so groß, ne? Also, er ist 5'10 und deswegen fällt er eher in diese, wenn er erfolgreich ist, ich sag nicht, dass er genau der Spieler ist, aber wenn er erfolgreich ist, dann wird er als Spieler wie Tyreek Hill oder Jalen Waddle erfolgreich. Ähm weil er eben diese Size hat oder eben nicht diese Size hat. Ähm, aber trotzdem, er ist halt jemand, der Balltracking hat, der adjusted auch zum Ball, der geht auch der geht auch aktiv dahin. Und das ist natürlich was, was du sehen willst. Du willst sehen, dass die größer spielen, als sie eigentlich sind, dass sie einen guten Release haben und dass die halt nach dem Catch ultra-explosiv sind. Und das ist der. Also ähm, klar, der Catch-Radius ist nicht so da und der hat zu viele Drops. Das ist schon was, was irgendwie ein bisschen, was man beobachten muss.
0: 9,1% Drop-Rate.
1: Ja, ja das, ist schon, das ist schon einfach zu viel keine Frage, ähm, aber ich finde den einfach mit seiner Quickness, mit seiner Explosivität, mit all dem, was er da mitbringt, ähm, hat er ganz, ganz großes Potenzial, extrem gut zu werden. Auch ich sehe schon ein Potenzial darin, dass er irgendwie in so einer ja, es ist immer schwierig zu sagen, dass er ein Wide right Receiver 1 wird, weil die meisten erwarten da einen Spieler, der deutlich größer ist. Aber erstmal vom von der reinen Production her, dass er da hinkommen kann. Es ist hier nicht so einfach, sich das vorzustellen, weil das, was er bei Boston College leider erleben musste, ist halt extrem schlechtes Quarterback-Play über lange Zeit. Ähm, eh in der heutigen Zeit sehr beeindruckend, dass er da geblieben ist. Also das ist, hätte einer von den Spielern sein können, gehe an eine der großen Unis und raste völlig aus. Und das hat er eben nicht gemacht. Muss man ihm vielleicht auch irgendwie zugutekommen lassen an der Stelle. Ähm, mhm. Aber ja, also, du, erstmal abseits von der Größe und von den Drops, hat der, bringt er fast alles mit, was du dir von so einem Spieler wünscht. Ja, auf jeden Fall. Auf der negativen Seite
0: habe ich hier auch nur anders heißt. Ähm, der Frame ist etwas dünn. Ist natürlich auch so eine Frage, da kann er ja. ein bisschen Masse, Masse zulegen, ne? kann er sich ein bisschen besser dann vielleicht gegen physische Cornerbacks behaupten. Das könnte halt so ein Gamechanger ja. bei ihm sein, wenn er sich da ein bisschen, ne, ein bisschen Masse antrainiert und sowas und natürlich gleichzeitig nicht an seinem extrem geilen Speed und Explosivität und Jack-Ability verliert, äh, dann könnte das wirklich auch in die Richtung gehen auf jeden Fall. Er ist halt versatil, ne? kann im Slot spielen. Flanker, Outside, ist halt auch immer sehr, sehr geil, wenn du auf allen drei Leveln gewinnen kannst. Auch äh, Reception, Perception hat ihn im 74. Percentile bei Man und im 79. Percentile gegen Press. Also das zeigt auch auf jeden Fall, dass er da die Position alle spielen kann. Ja, ich bin sehr gespannt, wo er dann auch landet. Für mich ist er eher so in dieser Kategorie high end Wide right receiver 2 Völlig ne, die nächste Kategorie, die dann kommt hier bei uns. Hm. Aber ich denke, man kann mit beiden äh, Kategorien mit äh, Safe Flowers auf jeden Fall gehen. Wer ist denn
1: dein äh, zweiter Spieler neben Safe Flowers? Naja, ich ich werde hier jetzt mehr Argumente anbringen, warum ich das halt eigentlich nicht sehe, aber ich verstehe, dass es viele tun und das sind, ja, man muss über ihn halt reden. Das ist Quentin Johnson von TCU. Ähm, der halt einfach wirklich die Size mitbringt. Also ist 6-3 groß, ist einer von den wenigen Spielern, die so eine Ex-Receiver-Rolle ausführen können in dieser Klasse. Da haben wir wirklich, es wird eh spannend. Fast egal, auf welcher Position haben wir Size-Outlier. Also egal, ob auf, ja. auch auf Running Back, auch auf Quarterback natürlich mit Bryce Young, ähm, auf Wide Receiver haben wir viele Spieler, die in der Spitze sind, die, die echt klein sind und echt dünn sind. Und es ist, also entweder diese Klasse wird, historisch schlecht und äh, <lacht> wir, wir, wir kommen hier raus und sagen, okay, also das, du kannst einfach keine Spieler draften, die zu klein, zu schmächtig sind oder wir werden hier ein paar Kandidaten haben, die eben wirklich diese Outlier sein können und die uns vielleicht ein bisschen anders drüber nachdenken lassen, aber genau das ist Quentin Johnson eben nicht, erstmal vom Körperlichen und das ist natürlich positiv und der hat auch wirklich überdurchschnittlichen Speed, ähm, kann nach dem Catch eine Menge daraus machen und das ist sehr, sehr beeindruckend, hat er gute Spiele gehabt, aber ich, also ich kann das nachvollziehen, wenn man sagt, okay, der Typ ist, ist groß und der hat diesen Speed und der kann da eine Menge mit dem Ball in der Hand machen, aber ich, wie war die Aussage neulich in dem Podcast bei The Athletic die ich gehört habe, das ist ein, ein Ex-Receiver, der wie ein Finesse-Spieler spielt, dem aber die Finesse fehlt <lacht> und, das, und das fand ich extrem gut beschrieben. Vor allem ist er ja groß, aber, aber diese High-Point-Bälle, diese
0: 50-50-Bälle, High diese, 50 -50 genau. diese Contested-Catches, die, die holt er ja gar nicht runter.
1: Genau, das ist, ne, also das ist der die, die erste, die erste Punkt. Also er hat ähm, unter 40 eine Contested-Catch-Rate, ähm, natürlich auch er nicht mit dem besten Quarterback-Play, aber das kann man nicht immer als Ausrede nehmen. Das macht er nicht wirklich gut, der ist am Catchpoint einfach nicht, der ist da einfach nicht aggressiv. Und äh. dann sind aber auch gleichzeitig, wenn du dann sagst, okay, dann will der ist aber athletisch, ja gut, aber um in der Route selber ähm, in den Breaks und sowas, agiler zu sein und schneller zu sein und dynamischer zu sein, das sind andere natürlich besser, weil sie halt einfach kleiner sind als er. Und ich meine, er hat acht Drops in 2022 gehabt und dann ist auch die Frage, er ist halt er ist straight line schnell. Wenn er den Ball in der Hand hat, ist er sehr gefährlich. Aber so richtig agil, boah, weiß ich auch nicht. Und deswegen habe ich bei ihm halt auch noch Schiss, dass der wirklich Separation kreieren kann. Das weiß ich einfach nicht, ob wir das tun können. Also konstant tun kann in der NFL. Vor allem nicht gegen die ganz guten Kor ähm, Cornerbacks. Und mhm. dann, wenn du dann am Catchpoint nicht gewinnst, so dann ist halt, ich verstehe, wie man sich in dem verlieben kann. Wenn man so die Trades drumherum sieht und man sieht dieses Profil eines Spielers sonst nicht in dieser Klasse und denkt sich, ja okay, er muss es sein und entweder der ist es oder halt niemand. Aber ich finde, da muss man vielleicht auch ein bisschen differenzierter drauf schauen. Und dann... Mhm. Ich persönlich sehe es halt nicht. Ich habe den schon noch in der Top 5, so ist es nicht. Aber ich habe den halt in der ich habe den in der Mitte Runde 2. Und desto mehr ich darüber nachdenke, denke ich immer mehr darüber nach, ihn weiter runterzunehmen als höher. Und das ist vielleicht nicht <lacht> ideal. Ja. ja, ja. also ich mag ihn ja gar
0: nicht. Ja, habe ich ja im ersten Pod schon mit Kier gesagt. Trotzdem ist er halt mein White Receiver 3. Also normalerweise sagen Leute ja immer, ich mag ihn total gerne und er ist dann White Receiver 18 oder so. Weil ich mir ist genau anders. Sein. Ich mag ihn <lacht> überhaupt nicht, aber er ist mein White Receiver 3. Weil einfach das der Upside bringt. und ähm, ja, ja. Ich, ich müsste ihn eigentlich drunter, also viel tiefer haben, weil ich mag ihn einfach als Wide Receiver so nicht. Der ist einfach auch noch roh in seinem Roadrunning und so weiter. Ähm, ja. Die Zahlen hier von Matt Harmon sind auch nicht besonders berauschend. Ne? Gegen Press hatte er 16% seiner Routen, hat da im 59. Percentile abgeschlossen, was jetzt nicht so gut ist. Gegen Saun im 12. Percentile hat er 50% seiner Routen ist er da gelaufen. Mhm. Das ist wirklich brutal schlecht. Überrascht mich ja doch gar nicht. Also. Ja, überrascht überhaupt gar nicht. Aber gegen Man 50% der Routen gelaufen und 85. Percentile. Also da war er sehr gut. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich denke, da ist das Basspotenzial einfach mega. Also ich habe ihn ja in der Kategorie Boom Bass High Ceiling, da habe ich Quentin Johnston. Ja, ja. Und ich habe wirklich Angst, den so. In Rookie Drafts, ja, in 1QB so an dritter, vierter, fünften Stelle zu nehmen, weil ich, ich glaube, da ist so viel Basspotenzial. Aber er hat halt Upside, so was zu machen. Ne? Also, after the catch ist er richtig stark. Er ist ein guter Athlet, er ist explosiv. Burst ist auch okay, uh, Downfield-Gefahr und so weiter und so fort. Also, ne, klar, ja. er bringt diese Größe mit, aber ich habe es einfach auf dem Platz nicht gesehen und äh, seit Tag 1 an sage ich, ich mag ihn nicht, ich habe ihn trotzdem auf drei. Also, <lacht> <ist> ein bisschen, <lacht> ja, ich, ich kann auch nicht, ich hab auch ne, den Ranking so ein bisschen rumgeschoben noch so hin und her, Sei Flowers zum Beispiel auch ein bisschen rumgeschoben, aber Quentin Johnson bleibt irgendwie auf der 3. ich weiß auch nicht, dieses Upside ist einfach zu groß, aber ich habe einfach ein bisschen Angst bei ihm, dass, dass so Quentin Johnson da hat sich irgendwie nichts geändert in meiner Evolution seit Tag 1 irgendwie.
1: Ah, ist, ist, ist auch völlig fair, ne? ist bei mir, also ich habe ihn jetzt auf vier, ist jetzt nicht großartig anders, aber genau das, was du eben sagst, wenn wir jetzt rein aus Fantasy-Sicht oder Rookie-Draft-Perspektive drauf gucken, mir ist das zu risky. Also ich, ich lasse da mhm. gerne den anderen den Vortritt und meinetwegen gehe ich lieber, nehme ich lieber irgendwie, wir haben eben drüber gesprochen, nehme ich in Runde 2, Runde 3 oder sowas gehe ich hin und, und nehme halt einfach ein paar Shots, versuche da vielleicht ein paar mehr Picks zu holen und versuche mir ein paar von den Spielern, die gewisse Trades haben, wo ich sage, das könnte dazu dazu passen, dass jemand einen Breakout hat und versucht da einfach mehr, habe da einfach mehr Versuche, als dass ich Quentin Johnson früh nehme. Ja. Aber ich hoffe halt, dass das andere dann machen. Ja. <lacht> deswegen auf jeden Fall. hoffe ich jetzt, dass nicht zu so viele aus meinen Liegen zu hören.
0: <lacht> ja, ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass so Marvel Mintz oder Tillman oder Josh Downs oder so irgendwie eine bessere Fantasy-Karriere haben als Quentin Johnson. Aber die muss man einfach niedriger haben, also es ist halt einfach so.
1: Ah, Da hast du jetzt gerade in letzter Woche mit dem größten Tillman-Fan überhaupt gesprochen, aber ähm... Der ja, stimmt. ja
0: stimmt, er war echt krasser Fan. Du bist ja nicht so der große Fan, du hast ja auch so ein YouTube-Video gemacht, das wurde mir geschickt. Das war ja auch ziemlich interessant, könnt ihr auch mal gerne abchecken. Ich werde es mal unten verlinken, ein ganzes Video über
1: Tillman, hast du ziemlich geil gemacht, Props dafür. Du bist ja nicht so der Fan ich tue mich halt extrem schwer und das ist einer der Spieler, den ich mir, ich, ich, ich tue mich gerade sehr schwer, weil die Liste an Prospects, die ich noch gucken will, ist, ist ellenlang und es ist wirklich nicht mehr so viel Zeit und eigentlich würde ich gerne mir noch Zeit nehmen für so ein paar Spieler, um nochmal zurückzugehen und nochmal zu gucken, okay, weil ich ich kann es schon irgendwo nachvollziehen, aber ja, auch hier wieder so eine Situation, einfach ein Spieler, der erstmal die Tools irgendwo hat oder die Länge hat, aber wenn du dann halt im letzten Jahr auch da die conteste catch rate nicht, nicht bestätigen kannst aus dem Jahr davor, dann ist die 2,9 Yards after Catch, äh, limitierter Routery und er kreiert nicht wirklich Separation. Boah, da, hm. weiß ich auch nicht. ne? Also da muss, man, da muss man sich schon irgendwie auch viel vorstellen und da bei ihm ist halt das große Problem, dass er halt verletzt war und dann, aber wie soll ich das jetzt mit reinbeziehen? Also ich weiß halt nicht, wie verletzt er war, als er gespielt hat, ne? das wissen wir einfach ja. nicht meine Nummer 1, äh, JSN, da war er auch verletzt
0: gewesen. Aber ja, vorher war er halt der politischste yes. Wide Receiver da ähm, in Tennessee, ne? Oh, yes. Vor Hyatt und vor Willis Jones. Naja, okay, Tillman äh, kommt, glaube ich, auch ein bisschen auf die Rolle an. Ich denk mal, So ein Big Slot wird er mehr Erfolg haben als irgendwie als Outside Wide Receiver. Wird natürlich eher so als Outside Wide Receiver gesehen, wegen seiner Größe und so weiter. Ja. Aber ja. ich denke, der hat einen ganz guten Riecher für Sound. deswegen mag ich den eigentlich Big Slot mehr. Aber ich denke, da mhm. wird es schon drauf ankommen, wo er landet und welche Rolle da die NFL oder das NFL-Team für ihn sieht bei Cedric Tillman. An sich mag ich ihn eigentlich ganz, ganz gerne, muss ich sagen. Wo er dann auf der 8 mhm. ist. ne? Wie gesagt, Quentin Johnson mag ich überhaupt nicht, ist auf der 3. Aber okay. Ähm, genau, ich, wir müssen auf jeden Fall noch über Jackson Smith in Jigba sprechen, weil wenn ich da einen sehe in der Next-Superstar-Kategorie, dann ist es äh, Jackson Smith in Jigba. Man kann natürlich jetzt darüber reden, ob Keen Allen ein guter Vergleich ist. Und ob Keenan Allen ein Superstar überhaupt ist. Für mich beides ja, tatsächlich. Für mich ist hm. Keenan Allen ein guter Vergleich für JSN. Und Keenan Allen ist für mich auch ein Superstar. Und ich glaube, dass Jackson Smith ein Jigbar, er ist für mich mit Abstand der beste Wide Receiver in dieser Klasse. Und ähm, ich bin einfach mega überzeugt von ihm. Warum äh, bei dir diese Concerns bei ihm?
1: Also erstens, wenn, wenn irgendwer jetzt hier so eine Karriere hat wie Keenan Allen, dann, ich glaube, sind alle, oder die sind die extrem froh <lacht> dann da mit dem Pick. Also ich glaube <lacht> Da, da sind wir uns einig. Ich, ich, also Concerns ist halt maximal übertrieben. Ähm, okay. Ich, also ich meine... War jetzt überrascht, dass ich, du ihn ich, nicht genannt hast. Ja, ja, es ist fair. Also ich habe den bei den nächsten beiden Kategorien. Ich habe den okay. sowohl bei High-End als auch bei Target-Magnet. Okay. Äh, vielleicht... Vielleicht fällt er ein bisschen darunter, dass ich halt immer Schiss habe, meine absoluten Lieblingsspieler von Ohio State nicht zu hoch zu graden, um als Oma zu gelten. Da hast, du in, da hast du in der
0: letzten Zeit auf jeden Fall, wenn du es in den letzten Zeiten, in den letzten Jahren getan hast, auf jeden Fall einen Fehler gemacht.
1: Ja, also ich meine, bei, bei Jason, ich meine auch irgendwie, ich glaube, das gesamte letzte Jahr, jetzt fällt er halt so ein bisschen raus, weil er, weil er jetzt dann eben aus dem College raus ist. Ich stand er ja auch in meiner Bio. Deswegen, also ich, ich, ich bin extrem großer Fan von ihm, mag den extrem gerne. Ähm, Vielleicht sehe ich da einfach nicht ganz das Upside, aber der Spieler ist halt extrem gut und das ist, was passiert ist, letztes Jahr wurde der oder vor der Saison wurde er so als dieser top 10 spieler in der gesamten Klasse gehypt ohne Ende. Man hat ihn in den Mock-Drafts ohne Ende in der Top-5, Top-6, Top-7 gesehen dann hat er jetzt fast das gesamte Jahr nicht gespielt, was extrem ärgerlich war. Also, ich jede Woche, ich glaube, also glaub, du kannst fast jede Woche einen Tweet finden von mir, wo ich mich darüber ärgere, dass Jackson Smith und Jigba schon wieder auf Out ist. Und mhm. gleichzeitig, ich glaube, du wirst wenig, in wenig Klassen einen intelligenteren Wide Receiver finden. Mhm. War auf jedem Level, also in der High School in Texas, ähm, am College bei Ohio State, äh, war, wirst, also wirst selten jemand finden, der produktiver war, ähm, der war auch produktiver als Olavin Wilson. Da wird dann immer wieder von, von anderen Leuten schnell gesagt: so ja, gut, die haben dann halt die Aufmerksamkeit von ihm weggenommen, so ja, aber also der eine Punkt ist vielleicht ein bisschen die Athletik, aber auch das wurde mittlerweile ja schon so also, auf dem Level, auf den es wurde ja zu einem Riesenproblem gemacht. Und wir haben bei den, äh, bei den athletischen Testings gesehen, dass es das Problem auf, in der Größe nicht ist. Also seine, mhm. seine, ähm, seine Agility-Tests waren Elite. Und der Speed, ja, der Speed ist nicht ganz da, keine Frage. Und das ist sicherlich auch das, was gerade bei Olave, aber auch bei Wilson vielleicht, wo man sagt, okay, die haben da einfach die Öffnung, das fällt dir ein bisschen mehr, da gibt es vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber das hatte da auch schon Gründe, warum der produktiver war. Ähm, der ist technisch so, so, so versiert, der ist so smart, der kann, also es gibt einfach so viele Situationen, wo du im Tape siehst, so, das machen andere Receiver an der Stelle einfach nicht, aber es ist so intelligent, wie er sich da freiläuft. Also ich habe mir, ich habe gar keinen Stress, und desto mehr ich über ihn rede, desto mehr ärgere ich mich ihn auch dann, dass ich ihn da habe. Weißt du, also es ist so, ja, ja. der ist extrem gut, aber er wird halt nicht dein Outside-50-50-Ballwinner sein. Das wird er halt einfach nicht sein. Nee. Und klar wird das Safe Flowers auch nicht, aber vielleicht sehe ich da nochmal so ein bisschen mehr Big Play ab. Oder klar sehe ich da mehr Big Play Upside. Aber alles, was der macht, also wenn smith Jigba noch, ich weiß nicht, nicht sechs Fuß, sondern sechs drei groß wäre, dann würden wir hier überhaupt nicht mehr darüber diskutieren. Und das ist ein toller Spieler. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird nach seiner Verletzung. Das hat sich einfach nur lang gezogen. Es war ja an sich jetzt gar kein, er hat ja keinen Kreuzbandriss oder sowas gehabt. Hamstring. Ja, genau. Es hat sich einfach nur irre lang gezogen, praktisch das ganze Jahr. Mal gucken, wie Hamstring das dann halt.
0: Wenn man es nicht auskuriert oder sich nicht Zeit lässt, dann plagt es sich das Ganze her.
1: Ja, absolut. Aber der Spieler selber, also das, ich, ich muss wirklich sagen, bei JSN mache ich mir, außer von Verletzungen, mache ich mir absolut überhaupt keinen Stress, dass der Typ einfach eine extrem produktive NFL-Karriere haben wird und mhm. ähm, ja, ich würde den extrem gerne bei den Panthers sehen, ich glaube nur nicht, dass das passieren wird. Oh, okay, ja, nice. Ja, wer immediately da
0: wait to see Vines, kaufe ich sofort. Ja. Äh, also da habe ich gar nichts dagegen. Ja, wie gesagt, für mich die Nummer 1, ganz klar, ich habe ja die, die Comparison neben Keen Allen ist ja für mich Luca Doncic.
1: Ne? <lacht> Geil. Also das, Aber ja, das es... Ist ich, ich liebe den Vergleich, ne? Ja, safe. Es ist so, wie ich, äh, wie, wie ich Bryce Young immer mit äh, Stephen Curry vergleiche. Ähm, also das <lacht> hey, nice. da ist eine da ne Menge, eine yeah. Menge drin, wo man das irgendwie, diese Spielstile und ich finde das total nice. Beide sehen nicht so aus äh, oder, oder spielen, wenn du wenn sie, sie beim Spielen siehst, denkst du, sie sollten das nicht machen, was sie machen, aber sie tun es halt konstant.
0: Wie da bei Luca Doncic, der kommt auch nicht über den Speed, hat einfach diese, genau. diese Headfakes, Zuckungen. Hesitation, genau das. Ist, ne, und, und bei Jackson, Smith und Jigba auch an der Line, Der Release, Separation, alles da. Also, ich mache mir da gar keine Sorgen und meine Nummer eins ganz klar. Bin gespannt, ob er dann auch als erster White geht, wann er geht. Da gibt es ja auch in den letzten Tagen so viele Gerüchte, äh, dass da teilweise nicht mal einer in der ersten Runde geht, etc. Also da bin ich echt ja. extrem gespannt. Da hab ich total Bock auf den Draft. Also ich bin richtig in. Yes. Ich, es, es wird einfach geil. Ähm, <lacht> aber ja, okay. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Kategorie. Wir sind hier viel zu lange hängen geblieben, aber ist auch egal. High-End-Wide-Receiver 2 eines Teams. Für dich äh, neben Jackson Smith und Jigba mm. noch jemand?
1: Ja, ich glaube, da muss ich schon den Boah, wenn ich jetzt hier wirklich Also, ich, ich tue mich echt schwer. Das ist krass. Also, ich sehe danach bei den Receivern, nach meiner Top-3, ja, Johnson. Und dann sehe ich da super viele spannende Spieler. Aber ich würde sonst keinen mehr in diese Kategorie packen. Ähm, außer meine 2 Und wenn, es ist egal, was für ein, wie mein Grading aufgebaut ist, aber hier ist eine 786 und JSN ist eine 785. Also sie sind praktisch gleich. Das war einfach nur Zufall, dass das 0,01 auseinander ist. Ähm, das mache ich ja nicht, indem ich es mir aktiv aussuche, sondern es ergibt sich ja aus verschiedenen Noten. Ähm, und das ist Jordan Edison. Ähm, mhm. Bei Jordan Addison ist so ein bisschen das Ding, was mich auch immer noch am überlegen lässt. Und es kann auch sein, dass das am Ende noch dazu führt, dass der... Weiter unten landet. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir das nochmal anzugucken. Weil das, was ich tue, ist es oder was wir tun bei uns, ist, dass wir so verschiedene Trades haben. Wir stückeln praktisch die Leistung eines Spielers auf, indem wir, du hast ne, Route Running, Explosivität, Release, alles, was so ein Spieler können muss. Und dem geben wir einzelne Noten und das haben wir dann ein bisschen gewichtet und am Ende kommt eine Note raus. Und ich habe den auf Tape sehr, sehr viel explosiver gesehen, als der im, im, im athletischen Testing war. Und, ja, er ist auch in der
0: allgemeinen Wahrnehmung nach dem Testing überall irgendwie gesunken. er ne? also, hat er ja eigentlich auch mehr Average als irgendwie Below Average getestet. Das war ja auch alles nicht so schlimm, wie nein, es, gemacht nein, wurde. es war.
1: Nein, 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 das nicht, genau, das nicht. Aber was man, was man halt bei ihm sehen muss, das ist natürlich super, weil bei ihm habe ich jetzt noch hier die, ähm, die, alten, die alten Zahlen drin, ähm, weil das kommen wir noch nicht wahr. Also, der Gute ist, ist, ist 51173. Also, ne, hier sprechen wir wieder über einen dieser Spieler der einfach ein Size-Outlier ist und der damit erfolgreich sein muss. Die Arme sind nicht mal 31er. also das ist, wenn du dir das so einfach angucken würdest, dann würdest du da nie von einem wirklich guten NFL-Wide-Receiver sprechen, nicht zwingend. Ähm, Jordan Addison war bei Pittsburgh vor dem letzten Jahr, noch extrem produktiv, ist dann zu UC gewechselt, war da schon auch noch produktiv, hat sich am Ende des Jahres auch verletzt, ne? aber er hat nicht mehr diese 1600 Yards, 17 touchdowns ne? also es war, war schon ruhiger das Jahr, aber es war immer noch gut. Ähm, der ist, ich glaube schon, dass der vor allem Inside, aber auch Outside spielen kann, ist auch so ein vertikaler Spacer, das Ding ist, der, der hat halt tief sehr viel gewonnen und ich frage mich, ob das in der NFL so einfach noch möglich sein wird, der spielt halt auch und hier sind wir, hier kann man ihn und JSN schon auch gut in ein Bucket werfen, die sind beide halt, die spielen mit viel Intention, die spielen mit viel, mit viel ja, viel mit viel Football-IQ, das ist ein smarter Spieler, der hat wirklich, wirklich gutes Route-Running, ähm, ein ganz anderer route -Runner als JSN aber ich würde beide wahrscheinlich in die Spitze der Klasse packen, ich glaube auch, dass der Separation gewinnen wird, der ist auch shifty, aber der wird halt am Catchpoint wird halt nicht viel ausrichten können, da wird halt einfach weggebullied, das wird so sein und der hat letztes Jahr auch eine 22% Contested Catchrate rate gehabt, das wird nicht passieren in der NFL. Ähm, und im Idealfall net, nutzt man ihn da auch einfach nicht und dann ist auch okay, weil man weiß es schon vorher. Und deswegen bin ich da, ja, weiß ich, das ist halt diese Kombination daraus, was ich mir eigentlich für ihn vorgestellt habe mit der Rolle, dann mit dem Testing, was ich mir einfach sehr gerne, ich habe ihn halt schon als so ein 4-4-Receiver, 4-4-1, 4-4-2-Receiver gesehen und das ist er halt einfach nicht. Und da muss ich schon nochmal überlegen, mhm. ob ich ihn da einfach, ich habe ihn schon sehr, sehr, ziemlich gute, ähm, Noten da gegeben in diesen ganzen athletischen Aspekten und da muss ich ihn vielleicht ein bisschen runternehmen, weil er das nicht ist und dann ist JSN halt dann auch wieder relativ klar, meine Nummer 2. Deswegen, das kann sich hier vielleicht noch ändern.
0: Wobei 40-Time war, glaube ich, relativ ähnlich, ne? JSN hatte eine 40-Time. Ja, 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 die beiden sind ähnlich, aber, aber, aber bei JSN habe ich... 4,52 ja. und Addison äh, war gar nicht mal viel langsamer, wenn ich gucke. 4,52 versus 4,49, also
1: ja, <lacht> Edison Genau, aber also das ist ja auch nicht, aber so war es auch erwartet, aber mir geht es auch gar nicht um den Vergleich der beiden. Bei, bei JSN, den hätte ich auch genauso gerankt gehabt, wäre denn jetzt eine 4, 5, 9, selbst bei einer 4-6, hätte ich den wahrscheinlich noch genauso gehabt, weil er dadurch hm. nicht gewinnt. Er braucht es nicht. Ähm, ja. Bis zum gewissen Level natürlich, aber ich mache mir auch keinen Stress, dass der Typ hm. viel zu langsam ist. Aber bei Edison war das schon auch, meiner Meinung nach, war das schon auch ein. Nicht ganz unerheblicher Teil seines Spiels. Und das dann so zu sehen, mhm. habe ich schon ein bisschen, also ich habe schon ein bisschen gezweifelt dadurch, deswegen muss ich da das nochmal ein bisschen überdenken. Ja. Okay. Ja, nice, okay. Cooler Take, auf jeden Fall nochmal so. Ergänzt auf
0: jeden Fall, ein bisschen Klarheit zu schaffen. Sehr, sehr cool. Ja, also ich, ich fand auch, Route Running auf jeden Fall in der Spitze der Klasse, Release, Separation auch versatil einsetzbar. Ne? Man kennt, glaube ich, die Zahlen da in Pit, dass er da. Mehr Slot war bei USC, mehr Outside. Also ich glaube, er kann auf beiden Wegen auch gewinnen. 2,78 Yards per Route Run in den letzten zwei Jahren. Er ist halt, ich habe mir aufgeschrieben, nirgends Elite, aber schon auf vielen Wegen sehr, sehr gut. Hm. Ich habe ihn da eher so als Target Magneten <lacht> in der nächsten Kategorie tatsächlich gepackt. Aber ich, ich finde ihn auch hier in der Kategorie eigentlich ganz okay. Vielleicht nicht High-End Wide-Receiver 2. Äh, aber guter Wide Receiver 2, ne? Also ja. ich hab, kann mir schon vorstellen, dass er, dass er schon äh, an seine Targets und Catches kommt. Aber dass vielleicht so der nächste Step in dieser High-End-Kategorie vielleicht fehlt. Aber ja, ich denke, er ist mehr noch so ein Projekt in der NFL, als es halt ein JSN ist. JSN ist auch ja. größer und schwerer als Addison. Ähm, aber ich, an sich, sein Tape hat mir gefallen. Also er ist smooth, ähm, auf jeden Fall. Und für mich eher so ein Target-Magnet tatsächlich in der Offense. Aber ich finde das schon auch relativ fair, da in, den, in diese Kategorie zu packen. Ich habe ja tatsächlich High-End White Receiver 2, habe ich safe Flowers, <lacht> mhm. den du da äh, als nächstes Superstar äh, hattest. Ja, hat mir auch Also wie gesagt, ich finde JSN halt viel, viel besser als alle anderen. Ne? Das muss ich dazu sagen. Ähm, äh, Hörer werden es äh, auf jeden Fall wissen. <lacht> aber safe Flowers ist, ja, ist für mich einfach ein bisschen zu, zu dünn, habe ich eben schon gesagt. Ne? Size ist einfach ein bisschen ein bisschen anders heißt und sowas. Und die Drops, da würde ich gar nicht so ein großes Thema draus machen. Drops sind ja jetzt auch nicht immer ähm, übertragbar ins nächste Jahr. Das kann man schon noch anpassen. Aber ja, ich würde sagen, das sind schon so die drei White Receiver, die ich so vorne sehe tatsächlich auch, die ich auch sehr äh, gemocht habe beim Tape-Schauen. Ich habe halt zwischendrin noch Michael Wilson. Ich weiß gar nicht, wo du den hast, aber den fand ich halt auch sehr, sehr geil, gerade in der Line of Scrimmage. Aber ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Fall. Und das
1: ist der Target-Magnet. Wen hast du... Als äh, Target Magneten. Ja, also ich fand es jetzt halt schwer bei den Kategorien, ehrlich gesagt, ähm, fallen da bei mir so. Äh, Sind sehr eng beieinander. Ja, waren. also deswegen, ich bei mir wären es jetzt bei beiden Fällen, habe ich halt äh, an sich JSN. Ähm, wenn wir jetzt noch einen anderen Spieler hinnehmen oder bei Target Magnet, wenig find spannend finde hierbei, ist tatsächlich Josh Downs. Josh Downs, ich wusste von, es. Ich wusste es. <lacht> von North Carolina. Ähm, das ist halt jemand, also das ist ein reiner Slot. Da gibt es auch keine Debatten. Ähm, wenn der das, also wenn der nach Outside wechseln kann in seiner Karriere, dann, dann verändert der auf jeden Fall was massiv in seinem Spiel oder anlockt irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben. Selbst in Slot White Receiver ziemlich tiny, ne? Ja, yeah, genau. Also der extrem tiny. Also das ist jemand, der, der, der nicht, beziehungsweise was halt witzig ist bei ihm, ist halt der, der gewinnt nicht über, mit seiner Größe, weil er das gar nicht kann. Das ist, also es ist einfach nicht möglich. Aber ähm, was man schon noch sagen muss: Er spielt viel viel größer. Er ist das Gegenteil von Quentin Johnson. Ja, also er spielt viel viel größer, als er halt ähm, als er halt ist. Also der Gute hat eine 72er conteste Catch Rate und das mit jetzt sagen wir mit 5,8. Das ist das ist schon extrem ähm, und das das zeigt ein bisschen, was das für ein Typ ist. Und deswegen glaube ich auch, dass er eine verdammt große Menge an, an Receptions haben wird in seiner Karriere. Der war sehr, sehr produktiv. Der attackiert auch alle drei Levels. Ähm, der hat vielleicht nicht diesen High-End-Speed. Das ist auch, wir bewegen uns in der ähnlichen Range wie bei den anderen beiden eben. Ähm, aber der variiert den Speed dabei sehr, sehr gut. Und somit sorgt er halt auch für Hesitation. Der sorgt dafür, dass ähm, die Cornerbacks zu jedem Zeitpunkt irgendwie genau nachdenken müssen, was muss ich jetzt eigentlich gerade machen? Geht er jetzt weiter, geht er nicht weiter? der Catch-Radius ist in Relation zu seiner Größe ziemlich gut und der fängt die Bälle auch außerhalb des Frames, ist ein agiler Roadrunner, so diese, diese Start-Stop-Fähigkeit ist da, aber der ist halt, der wird halt Probleme gegen Press haben und das ist auch kein run oder irgendwas, also in all diesen Situationen ist der halt, es wird halt schwierig für ihn, aber ich glaube, wenn, ein, wenn es ein Team gibt, wenn er zu einem Team geht, die halt wirklich wissen, wie sie nutzen wollen und können, dann kann das sein, dass der am Ende wirklich eine dieser typischen 10, 12 Jahre extrem guten Slot-Receiver-Karrieren haben wird. Der Typ ist super jung, ähm, der ist 20 Jahre alt. Also 21. Ja. Das ist, äh, oder 21 Jahre alt, ähm, also es ist, genau, 21. Ähm, also es ist wirklich extrem nice und deswegen, bei ihm bin ich auch sehr positiv gestimmt, einfach in dem Sinne, dass ich... Sehr, ihm einen sehr hohen Floor geben würde. Ich habe ihn auch hier noch bei Target-Magneten.
0: Ist für mich so ein Jameson Crowder-Type of Also Crowder ist noch ein bisschen bulliger, aber so also von der Rolle her kann ich mir vorstellen, dass er da im Slot ganz gut da ist. Kann Er kann aber hinkommen, glaube ich. Also, ja, ich glaube, Crowder hat ein bisschen zugelegt noch, äh, so in der NFL-Karriere. Klar kann natürlich äh, Josh Downs auch, aber insgesamt denke ich, ist der Vergleich ganz gut und deswegen denke ich, dass er echt solide sein kann. Also ist jetzt ne, keiner, den ich jetzt irgendwie in den Top 5 äh, draften würde jetzt in, in, in Fantasy. Aber ich würde sagen, in der ersten Runde sollte der auf jeden Fall gehen. Wir haben ja noch ein paar Titans, die sehr, sehr gut sind. Wir haben ja ein paar Quarterbacks, ja. die man auch in OneQB in der ersten Runde nehmen kann. Deswegen, ich würde sagen, so borderline First Rounder würde ich Josh Downs schon geben. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Segment und das ist das Komplettpaket. Also NFL-Readiness habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> der halt jetzt äh, Day-One-Starter sozusagen, ja mit einer ganz guten Baseline. Wen hättest du da? Äh, und jetzt will ich den
1: Namen Michael Wilson hören. Oder auch nicht. Also genau, wenn wir natürlich die, naja doch, also wenn wir die anderen rausnehmen, die es natürlich eher sind, oder nicht alle, aber einige von denen, dann muss das eigentlich Michael Wilson sein. Ach, Julia Er ist halt... Schön, dass du da bist. Er, er, ist, er ist eigentlich schon irgendwo die auch eine der großen Wildcards, weil diese Verletzungshistorie Boah, ist halt, Alter. also er kann er kann einem nur er kann, er kann einem nur leid tun, ne? Also yeah. ein unglaublich smarter Spieler, einfach smarter Mensch ähm, bei Stanford äh, unterwegs. Es gibt auch gute Videos ähm, über seine Karriere und so, ähm, Ich glaube auch auf dem Stanford Account. Ähm, extrem extrem well spoken, also das ist jemand dem hört man wirklich gerne zu. Ähm, echt smarter Dude. Boah, der Typ, ne? Also der war halt echt viel verletzt. Der hat sich den Fuß gebrochen. War dann zurück, einen Tag gespielt, hat sich wieder den Fuß gebrochen. Ja. Also das sind so Geschichten, das willst du einfach nicht hören. Und das ist natürlich der eine Grund und sicherlich auch das, was ihn dann ein bisschen limitiert hat, weil ja, während sich andere über Jahre was aufbauen können, von dem sie dann zehren, was, was sie dann besser macht, das ging ja. bei ihm einfach nicht. Aber der ist halt echt kompakt. Der hat einen guten Release, der hat gute Footwork, der attackiert mhm. die Blindspots, Contact Balance ist da, ist da fast sieben Yards after Catch per Reception, Ball Tracking ist da, Contested Catches sind solide und dass das richtig nice ist und das ist wirklich wichtig, je nachdem auch für vielleicht Fits bei gewissen Teams, vielleicht auch ein bisschen früher. Das ist ein guter Blocker und Special-Teams-Player. Und das wird ihn für einige Teams, also einige Teams werden halt Receiver, deswegen streichen von ihrem Board. Und da wird er auf dem Board sein. Und das ist halt cool. Der Typ ist nicht so super explosiv, aber gibt halt auch Gründe dafür. Und ich bin mir, also beim senior Bowser sah das sehr, sehr gut aus. Das macht Hoffnung. Auf Tape, fand ich, hat er nicht immer Constant-Separation gewonnen. Da muss man ein bisschen abwarten. Aber das ist jemand, den mag ich extrem gerne. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass der extrem viel Erfolg hat. Keine Ahnung. Also ich würde mich nicht... Überraschen, wenn er in Runde 2 geht oder Runde 3, weil den irgendwie, weil den Teams-Hype halt feiern. Mich würde es aber auch nicht überraschen, wenn der erst an Tag 3 geht, weil die Teams-Hype halt mit den Verletzungen sagen: Sorry, mhm, ja. das klappt so einfach nicht. Ja. Ähm, aber der Typ ist, äh, haben sich viele in den verliebt und das macht, äh, macht auch Sinn. Ich gucke jetzt hier gerade nochmal mit seiner, mit seiner Größe: 6,1, 213, 31er Arme. Ja, also. Ähm, auf jeden Fall, 1,85, 96 Kilo.
0: Das äh, kann man auf jeden Fall feiern. Das ist sehr, sehr nice. Ja. Einer meiner anfänglichen Draft-Crushes, ich habe jetzt gar nicht so mitbekommen, dass der so hoch bei vielen. Ich habe ihn Top 5 in meinem Ranking. Ich bin einfach super überzeugt, dass der Day 1 startet und äh, ja. Ich habe ihn 7. Okay, muss du noch ein bisschen hochstufen, ähm, dann, dann passt das. Äh, ja, also dieser Komplettpaket stimmt einfach. Äh, Release, ich hatte es ja schon mal ja. gesagt, der 10 Yards Split, 89. Percentile. Polytime Time halt nicht so gut, ne nur im 23. Percentile, aber er gewinnt dann alleine auf Scrimmage entweder durch seinen krassen Release oder halt durch seine Stärke. Äh, auch da Bench Raps am 98. Percentile hat so ein bisschen gematcht mit dem Film. Deswegen habe ich mir das rausgeschrieben. Also ja, ja. Äh, ich mag ihn einfach total gerne. Ich äh, wollte ihn ja auch immer in meinen Rankings über Quentin Johnson ranken, aber ich, ich kann es nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht werde ich das irgendwann bereuen, aber ich äh, Stand jetzt kann ich es noch nicht, aber ich mag ihn einfach total gerne und ja. Ja, bin sehr gespannt, wo der landet und äh, ja, da gibt es auch so einige Teams, äh, wo, er, wo er gut hinpasst und ich hoffe, der wird seinen Value bekommen, gerade auch als Blocker und so. Ich glaube, der wird einfach super wichtig in den Offenses sein und man sieht es ja auch bei Anne Lazard schon alleine, ne? wenn du blocken kannst, wirst, stehst du auf dem Platz und dann ist es auch nicht mehr weit hin zu Targets, zu Receptions, zu fantasy Production. deswegen Michael Wilson, ja. einer meiner ja, so Lieblinge, würde ich schon fast sagen, äh, hier in, bei den White Receivers. Und auch hier bei Komplettpaket NFL Readiness, äh, der einzige, den ich mir aufgeschrieben klar. habe, tatsächlich. Natürlich abgesehen jetzt irgendwie von den anderen, die wir schon
1: besprochen haben. Ja, ja klar. Es jetzt unnötig, da, die da hinzupacken. Dann Richtig. Äh, boom. Ich, übrigens, also ist auch auch perfekter Fit für die 49ers, ne? Also, äh, ist, wenn, man so mehr, wenn man die ganze Zeit drüber <lacht> redet, dann schreit das nur noch 49ers. Aber mal sehen. Ja,
0: ja, boah, also warte mal, den Fit, den muss ich mir kurz überlegen, den würde ich nicht so feiern. Nee, nee, den Fit mag ich nicht. Also, da würde ich mir Angst machen, Sorgen machen, dass er zu viel im Blocking-Bereich tätig ist und dass die Targets, die jetzt. Ja, also, ich, ich sage mal jetzt, Trey Lance ist jetzt Quarterback. Ja, Wer weiß, was da passiert. Es, es,
1: es, macht, es macht Sinn, meine ich eher. Ich meine okay. nicht aus Fantasy-Perspektive, so, okay, aber es ja, macht, macht eine Menge Sinn. Aber Fantasy-Perspektive hast du recht. Ja, es, es macht ne? super aber viel ja. ja, es es macht super
0: super Sinn ja. bei den Nein, das, das stimmt. Okay, dann äh, würde ich sagen, äh, kommen wir zu den Boombust High Ceiling White Receivers. Ich habe hier zwei Namen, die ich beide halt auch wirklich nicht mag, aber der eine ist Quentin Johnston äh, und der andere ist Jalen Hyatt. Welche beiden Spieler oder welchen Spieler überhaupt äh, hast du in dieser Kategorie?
1: Ja. Also ich habe Quentin Johnson mir vorher nicht aufgeschrieben. Das war mehr so, ne? habe ich ja eben erklärt, weil ich glaube, dass einige den in der Superstar-Kategorie hätten potenziell. Ja, das ist der erste Name, den ich hier habe. Über den habe ich schon genug geredet oder wir genug geredet. Und der andere ist auch einer, bei dem ich auch eigentlich konstant nur darüber nachdenke, ob ich ihn noch tiefer ranken soll. das ist Jalen Hyatt. Ich habe den genauso <lacht> hier wie du. Also Jalen Hyatt hat natürlich jetzt so mit, dieser, mit diesem Jahr am College extrem viel Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Und ja, der ist speedy, aber auch hier war das athletische Testing jetzt nicht so speedy, wie viele ihn, also was viele aus ihm machen wollten. Also viele haben ja... 4, 4 ja. Ja, Natürlich ist das gut, ne? Ja. Das reicht völlig aus, ist alles cool, aber viele wollten ihn irgendwie, glaube ich, zu so einem, keine Ahnung, 4-2-9er ähm, Athleten oder sowas machen. Mhm. Ähm, ist natürlich als Deep Fred extrem gut, aber... Der hat halt extrem viel aus dem Slot herausgemacht und diese Offense ist halt einfach. Man kann es nicht oft genug sagen, eine Mickey Mouse Offense. Also man kann es nicht oft genug sagen. Das ist also das hat halt nichts damit zu tun. Er wird dieses Art von, diese Art von Spacing niemals in der NFL bekommen. Die, die College Defensiven wussten nicht, was sie damit tun sollen, konnten aber darauf nicht reagieren. Sie hatten einen extrem guten Receiver Core, was da einfach nochmal geholfen hat. Das hat extrem gut funktioniert für Tennessee, keine Frage. Aber es wird so nicht klappen. Der wird auch gegen, gegen viel Kontakt an der of scrimmage nicht agieren können. Ja. Der ist als deep Route Runner ist der super. Und der hat auch gute Hände. Also er fängt auch die Bälle außerhalb des Frames tief. Das ist natürlich sehr positiv. Nach dem Catch, klar, hat er Speed. Der gewinnt da nur durch Speed, nicht durch Füßes. Aber sonst ist es mit diesem limitierten Route Tree, mit dem Roadrunning an sich. Conteste Catches sehe ich da irgendwie nicht so wirklich. Es war jetzt an sich bei ihm, ja, okay. Aber es waren noch sehr, sehr wenige, die er da überhaupt machen musste, weil er so viel frei war. Boah, also da fehlen so viele Aspekte, um das auch zu projecten. Das ist ja. kaum möglich ja. und ja, keine Ahnung, ja. ganz schwer. Ja, ist die ganze Offense halt
0: äh, unmöglich zu projecten und ja. Jane Hyatt ist ja Teil davon. Also das ist, ja, also mich erinnert er stark an Henry Ruggs, sehr stark und äh, abgesehen von seiner, ja, was dann am Ende passiert ist bei Ruggs, war das ja auch keine erfolgreiche NFL-Karriere. Ja, Route-Running insgesamt bei Hyatt hat mir nicht gefallen, auch natürlich da 4,8% gegen Press-Coverage nur, das ist halt auch, ja, du hast ja schon alles gesagt. Ich bin da sehr skeptisch, aber ich finde high Ceiling Boom-Bust ist fair. Ja, genau. Das ja. ist eine genau. faire Kategorie für ihn. Also es kann halt auch funktionieren. Ja. Es kann halt auch so ein Justin Herbert auf
1: äh, wide Receiver sein. Ja. Also, Absolut. Kann
0: definitiv passieren.
1: Entweder so, oder der wird halt jemand, der äh, Maki's Goodwin-Type, mhm, also ja, wirklich klar, genau. einfach nur für sein Speed reingeholt ja. und, und das ist es. Ja. Ich persönlich finde es krass, dass ein Dan Brookler den auch drei hat in seinen Receiver-Rankings. Also, wow. ja, also ich, ich verstehe das, ne? Alle reden die ganze Zeit darüber, die Chargers müssen ihn dann da irgendwie ziehen in Runde 1 und so. Und ja, klar, wenn die den würde ziehen, dann werde ich da nicht sitzen und das. Genau, ich werde das nicht bashen, weil natürlich können wir uns alle vorstellen, wie Justin Herbert irgendwelche Bomben da auf Jalen Hyde wirft. Keine Frage. Mhm. Aber ich persönlich würde es halt nicht tun. Also, mhm. das ist mir zu. <lacht> zu risky, aber wenn dieser Fit kommt, ist das natürlich für Fantasy, jetzt vielleicht nicht aus PPA-Sicht, aber aus äh, jeglichen anderen Perspektiven <lacht> sehr, sehr spannend. Und dann würde ich tatsächlich auch die Wette eher nehmen als Quentin Johnson. Das würde ich dann mhm, mh, eher machen.
0: Mh. Ja, tatsächlich finde ich Chargers aus NFL Sicht äh, macht Sinn, ja, aber aus Fantasy Sicht Chargers, ja gut, ich meine, wenn Kean Allen und Mike Williams da nächstes Jahr irgendwie äh, wollen nächstes Jahr haben die auch, stehen die auch unter, Kontra äh, unter Vertrag, glaube ich. Also, es ist einfach nicht einfach ja. nicht genug Platz, also ich glaube, Fantasy wise ist das überhaupt gar nicht gut. Hm. Man hört bei den Chargers um, immer mehr Defense ähm, irgendwie Orientierung im Draft, was was wo ich glaube, wenn du mit dem Mahomes halt irgendwie mithalten willst, dann müsstest du die Offense verstärken, aber sehr spannend, es, es kann in alle Richtungen gehen bei Hyde, ich bin eher skeptisch tatsächlich, ich weiß ja, gar nicht, same. wo habe ich ihn jetzt letztendlich hier äh, gerankt, muss man noch mal ganz kurz gucken. Ja, ich habe ihn auf der 10, er ne? Erstmal mein ich über 10, was soll ich dir erzählen?
1: Ich habe ihn auf 8, hinter Michael Wilson. So, damit du glücklich bist. <lacht> ja, natürlich, <Junge. lacht>
0: Ja, es ist, äh, <lacht> es, es ist halt, wie es ist, ja. Aber, ey, wie gesagt, so, ja. so kommt nicht später zu uns an und sagt, ey, der ist voll krass, ja, Range of Outcome ist da, aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht und es ist eher wahrscheinlicher, dass es nicht halt so knallt, wie viele das irgendwie momentan auf ihren Boards so sehen. Ähm, ja, dann würde ich fast sagen, kommen wir zur letzten Kategorie auf White Vision. Und das sind deine Sleeper. Wen hast du mir denn da mitgebracht? Der Lorenz ist letzte Woche. Hm. Was hat er mir für Sleeper auf Running mitgebracht? Also die, die
1: Namen habe ich ja nicht mehr gehört. Also das war auf jeden Fall richtig geil. Also von daher, äh, hau mal raus. Ja, das ist natürlich. Da ist natürlich immer eine Menge möglich. Ähm, Running Back ist natürlich auch eine nette Position dafür. Das ist äh, absolut richtig. Mm, okay. Dann lass uns mal starten. Also, ich würde erstmal mit einem gehen. Den habe ich tatsächlich relativ spät erst äh, komplett fertig gegradet. Ähm, deswegen habe ich da in unserer Receiver-Preview auch nicht so drüber geredet. Bekommt aber tatsächlich eine Menge Liebe an verschiedenen Stellen und ist ein Spieler, der genau in diese Gruppe fällt, die nicht niemals zur Spitzengruppe gehört oder bei dem allerwenigsten, aber wo Potenzial ist, dass der halt sehr, sehr groß über oder sehr überraschen kann. Das ist Jonathan Mingo von Ole Miss. Mhm relativ jung, 1,20, 6,2, 220, also, ne, mhm. der bringt schon das gewisse, die gewisse Physis, das gewisse Paket so mit, ähm, und die Frage ist halt wirklich, ob der, als kann der genug als Conteste Catch-Receiver mit Jack und Blocking in der NFL gewinnen, weil physisch ist alles da, der Catch-Radius ist da, es fehlt halt an Separation-Skills, oder da bin ich mir unsicher, sagen wir es mal so. Ja. Die Vertical Jumps waren da und sowas. Ne? Ja. Es ist die Frage, wird der eher A.J. Brown light? Der wird nicht A.J. Brown, sage ich nee. nicht. Light Version. Oder wird der Keel Harry? Das sind so die beiden Outcomes. <lacht> und das ist halt groß, dieses Outcome. Oder die Range of Outcomes ist groß. Aber der hat halt dieses physische Profil in diese Richtung von dem A.J. Brown. Der ne, ist natürlich jetzt hier wieder lame, weil der auch von Ole Miss kommt, aber das ist halt auch dieser Spieler, äh, dieser, dieser, ja, aber es ist halt dieser Frame, den die da mögen. Also es hat schon Gründe, warum DK Metcalf, AJ Brown und Co. Ne, und jetzt auch Mingo, warum die da alles sind. Mhm. Ähm, der hat gute Hände, der hat spektakuläre Catches, äh, der ist super nach dem Catch und ähm, hier geht es halt wirklich darum, entweder kommt er in ein Team, wo die ihn gut einsetzen, dann ist alles cool oder wenn sie es nur so semi-gut hinbekommen, schafft er es dann auch hier und da auf andere Wege zu gewinnen. Aber wenn man dann in den mittleren Runden ist und wenn man jetzt aus Fantasy-Sicht gerade, wenn man da den Fit mag und man sagt, okay, hier sehe ich, dass der in Dynasty E, eh, aber sehe ich auch jetzt irgendwie in anderen Situationen, also ja, vor allem in Dynasty, dann, also, dann sehe ich hier das gewisse Upside ähm, mit diesem Team für zusammen. Dann glaube ich, äh, ist das ein ganz, ganz spannender Spieler.
0: Ja, ich habe mir auch Mingo auf der in der Sleeper-Kategorie aufgeschrieben, als letzten Spieler, bin ich absolut bei dir. Auch bei ihm sehe ich eher diese Big-Slot-Rolle, aber wie gesagt, das ist halt immer schwer einzuschätzen. Ist fair. Wo ja. NFL-Teams den dann tatsächlich sehen. Ich fand vor allem seine Outroads haben mir gefallen, seine Curves seine Slants, also halt ja. diese, diese Big-Slot-Geschichten. Wie gesagt, physisch, Size, Jag ist alles da, die Separation ist nicht so ganz da. Und aber ey, absolut fairer Sleeper, bin sehr gespannt, wo der landet. Das wird auch sehr, sehr entscheidend, glaube ich, bei ihm sein wie die Opportunity aussieht. Mhm. Ich glaube, der muss noch ein bisschen ähm, auch das White-Receiver-Spiel noch so ein bisschen lernen. Ja. Vielleicht auch da ganz cool, wenn er vielleicht so einen Mentor hat im Team und sowas. Also es kommt, glaube ich, auf verschiedene Faktoren drauf an, ob Mingo bestehen kann oder nicht. Ich habe mir als Lieber noch Tyler Scott aufgeschrieben. Hast du den auch in diesem Bereich? Ähm.
1: <lacht> Tyler Scott, ja. Hm. Es gibt ja auf Twitter so ein paar extreme Fans. Ähm Okay. Das war ein Spieler, da war ich extrem enttäuscht von dem Combine. Also, ich weiß nicht. Oder was heißt extrem enttäuscht, das ist eigentlich auch übertrieben. Nein, das ist eigentlich massiv übertrieben, wenn ich es gerade sehe. Ich weiß gar nicht, warum ich das so extrem habe. Aber nein, sagen wir es mal so. Für mich ist das ein Spieler, der, der ist ja schnell gelaufen, so ist es nicht. Aber das ist ja ein Spieler, der... Also, der hat nicht die Größe, ne? Also, wir haben jetzt 178. hier die... der, der ist 5'9, 177, mhm. ne? Genau. Also, das ist echt ein kleiner Dude, der hat... Die Hände sehen zwar, ich finde, sie sehen ein bisschen besser aus, aber der hatte sieben Drops. Ähm, also da auch nicht ideal. Äh, und für mich gewinnt der nur mit Speed. Also für mich ist das halt gleichzeitig, wenn man Jalen Hyde nicht mag und wir wissen, dass Tyler Scott wahrscheinlich später geht, dann finde ich es fair zu sagen, ich ziehe Tyler Scott oder eine andere Variante einfach später. Mm -hmm. Aber I don't know. Also, ich, ich, gefühlt ist das so ein Typ, Spieler, der ist auch so leicht. Also, ich weiß nicht, ob ich das übertreibe, aber gefühlt ist das ein Spieler, der in eine 4-2-8 hätte laufen müssen, damit. Und ich dachte auch, dass der das läuft. Ich dachte, dass der schnellste Spieler, ähm, dass der wirklich eine richtig gute Karriere hat. Aber vielleicht übertreibe ich hier auch. Ich habe echt Concerns bei ihm. Gleichzeitig ist der Speed und dieses das Upside da schon da, aber halt, jetzt ziehe den nicht so früh. Und ich werde ihn, glaube ich, ich werde in, in Fantasy auch meine Finger von ihm lassen, weil ich dann mm. einfach zu viel Struggle habe mit dem, aber vielleicht bin ich auch zu kritisch.
0: Ja, tatsächlich habe ich mir seine seine Combine Werte gar nicht angeschaut. Ich habe unabhängig davon mir aufgeschrieben Elite Speed.
1: Ja, genau. Das gar nicht im Combine äh, gezeigt, ja? Genau. Blazing Speed. Mhm. Also, ich, ich, das, ist, das sieht so leicht aus bei dem und da war ich echt irgendwie ich dachte, das kann jetzt also ja, das ist halt auch übertrieben, wenn ich ich weiß auch nicht, warum, der hat er immer nur 437 gelaufen, ne? Also das ist schon auch schnell. Aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie hat es mich so ein bisschen, <lacht> bin mir nicht so ganz sicher. Bei ihm. Ja,
0: ich finde auch, die, diese Kategorie Jalen Hyatt passt eigentlich ganz gut, aber es fehlt eben dann noch so ein bisschen mehr auch dann insgesamt an, an Production und sowas. Aber ey, Big, ja. big Play Threat ist er, Elite Speed hat er, Explosiv, ähm, Absurd, ja. Jack fand ich ihn auch spannend, ehrlich gesagt. Thin Frame natürlich, ne also der, der Frame ist ja. wie bei vielen hier in dieser Klasse. Natürlich so ein bisschen concerning. Der Catch-Radius hat mir auch nicht immer gefallen und Contested Catches und so. Also er hat natürlich seine Flaws und es wäre ja auch kein Sleeper jetzt bei mir. Aber dass viele ihn hoch haben, das ist schon echt äh, krass auf jeden Fall. Aber ich dachte, das ist ein spannender ja. Sleeper, hätte ich gesagt. Aber äh, wenn
1: viele den schon hoch haben, dann kann er fast keine mehr sein. Aber ja. Nein, nee, nee, nicht, nicht viele, ne? Aber hm. ich meine, Dan Brookler hat den an sieben. Also das finde ich mutig. Boah, krass, also ja. das, da gehe ich, geh ich auf keinen Fall mit. Also... Aber ja, ich meine, der Typ hat deutlich mehr Ahnung als ich von Football, deswegen. Ähm, Ach Quatsch, würde ich, so, ich gar äh, nicht durchaus so durchaus ernst nehmen. Würde ich gar nicht so sagen, ehrlich gesagt, äh, wenn
0: man sich damit beschäftigt, mit, mit der Klasse oder mit, mit, mit dem Draft oder mit Rookies, dann man findet sich schon ganz gut rein. Du gehst jetzt in dein äh, viertes, fünftes Scouting-Jahr. Was hast du auf dem Tacho?
1: Also mit Saturday Kickoff ist es jetzt, glaube ich, das vierte oder fünfte Jahr, aber davor waren es auch schon ein paar Jahre. Also, ich glaube, es sind auf jeden Fall schon mal so sechs, sieben. In die Richtung. Ja, geht. und was ich auch immer
0: geil finde, dass man sich hinterfragt, du bist auch so einer, der sich dann hinterfragt, ob er die immer noch die richtigen Evaluationsansätze mhm. hat und so weiter und sich da auch immer dann fortbildet mhm. oder ne, gewisse, gewisse Fortschritte dann ja. noch macht und so. Also von daher weiß ich gar nicht, ob ich das so sehe, ehrlich gesagt. Von meiner Seite aus kann ich nur sagen, dass ich nicht finde, dass irgendwelche amerikanischen Experten irgendwie höher anzusehen sind als irgendwelche deutschen Experten, die sich damit fast täglich beschäftigen. Ähm, lange Rede ohne Sinn, ich finde Tyler Scott auch jetzt nicht irgendwie Top 7, Top 8 oder so. Aber ich finde, der ist schon so ein Top-12-Wide-Receiver. Ähm, ja, hat ja, natürlich gut. noch viel ja. zu lernen. Aber für mich halt ein, so ein kleiner Sleeper. Hast du
1: äh, noch andere Sleeper äh, außer Mingo? Genau, also ein Spieler, den ich ganz kurz noch reinwerfen wollte, einfach weil ich den direkt bei Mingo in der Range habe. Und ich finde, das passt ganz gut. Äh, Jaden Reed von Michigan State. Der hat weniger Upside meiner Meinung nach, aber einen höheren Floor. Also ich, ich sehe noch nicht so, dass er Also bei Mingo kann ich mir mehr diese, ich habe es eben gesagt, AJ Brown-Light-Versions-Karriere <lacht> vorstellen. Bei Jaden Reed sehe ich es vielleicht nicht ganz, aber ich glaube, dass der, bei ihm, wenn ich mir den ziehe, dann bin ich mir sicherer, dass der irgendwie im Slot und in unterschiedlichen Rollen ähm, einfach eine sehr solide Karriere haben wird. Also ich tue mich ein bisschen schwer bei ihm, ja, weil vielleicht kann er sich in ein paar Jahren dahin entwickeln, dass er ein, ja, so mittelmäßiger bis schwacher Wide Receiver 2 ist, aber im Idealfall ist es, glaube ich, ein sehr, sehr guter Wide Receiver 3. Und bei Mingo sehe ich halt einfach die, der kann besser werden, der kann aber viel schlechter werden. Ähm, deswegen finde ich Jaden Reed hier nochmal ganz spannend. Mhm. Ähm, auch hier jemand, der einfach ganz smart spielt, gutes Balltracking, guter Jagdspieler aber deshalb kleiner Catch-Radius und eher, wie man so schön sagt in der Scouting-Community, quick, eher quicker than fast.
0: Ja, ja genau. <lacht> Typischen Phrases, die man so hat. Ja, ja, genau. Ich weiß, wir sind jetzt auch schon ein bisschen fortgeschrittener, Julian. Wir haben ja noch die Titans vor uns und die sind ja auch nicht ganz so unwichtig. Ja. Tatsächlich möchte ich aber trotzdem noch mal zu einem speziellen Spieler fragen, und zwar Marvin Mims. Ähm, mal so yes. generell, wo du den eigentlich siehst, weil der ist in den letzten... Tagen und Wochen, wo ich mir das hm. dann noch mal ein bisschen genauer angeschaut habe und noch ein paar Stats mir reingezogen habe und so immer mehr geklettert, ist jetzt letztendlich mein über 7
1: geworden. Der war vorher außerhalb der Top 12. Wie siehst du den eigentlich? Ja, also das ist, glaube ich, auch jemand, der glaube ich, gerade auch ein bisschen mehr Liebe im Konsens ähm, mhm. am Ende des Prozesses jetzt. Ich glaube, der würde bei mir auch noch ein bisschen klettern, wenn ich es mir jetzt noch mal angucken würde. Aber ich habe den jetzt nicht so hoch, aber ich verstehe schon Warum man den mag. Also er war wirklich produktiv, der gute Speed, guten Speed. Ähm, Gerade auch als Deep Ball Receiver ist der einfach sehr, sehr sicher in dem, was der macht. Ähm, sichere Hände, gutes Adjustment zum Ball, Balltracking ist da. Ja, auf der Catching überraschend gut. Ich bin mir nicht so sicher, ob er das auf die Art und Weise in der NFL ähm, so recreaten kann. Weiß ich nicht. Vielleicht, also ich glaube nicht, dass das schlecht sein wird, aber ich glaube, ganz so gut wird es nicht sein, weil das ist jetzt halt schon ein extrem guter Wert. Ähm, aber auch hier. Der wird halt durch den Frame und die Länge Probleme gegen Press bekommen. Also, das, das, und ich fand persönlich, dass das eher ein Straightline-Athlet ist, halt wenig lateral, äh, zumindest nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte bei dem Frame. Mhm. Ähm, jetzt hier vielleicht nochmal dazu sagen: 183 Das ist, äh, da kann ich mir immer so wenig drunter vorstellen hier. So, warte mal, das äh, 15, 183, okay, ja, ja, also. Ja, das ist schon jemand. Ich glaube, der kann eine sehr produktive Karriere haben und ich finde das völlig verständlich, wenn man den in der Top 10 hat. Ich habe es nicht ganz, aber äh, ja, also das ist alles für mich eh so ein, so ein Ballen an Spieler da, die ja, sind alle sehr eng Ich, ich wollte es
0: gerade sagen, ne, dass diese Klasse gibt es halt auch her, dass man ja. vielleicht so drei, vier Positionen auseinander ist, Absurd. aber gar nicht so weit weg ist eigentlich. Ne? <lacht> dann der eine vielleicht Voll. diesen ja. einen Trader, den man vielleicht ein bisschen lieber mag, der andere priorisiert das aber mehr und genau. zack ist der eine auf sieben, der andere auf zwölf. So. Ganz genau. So war es eigentlich auch bei, bei ihm, dass er dann Stück für Stück immer mehr geklettert ist, halt ist halt immer mehr gesunken und ja, so hat sich das dann so ein bisschen ein bisschen verschoben. Aber insgesamt würde ich auch nicht sagen, dass Hyatt irgendwie äh, weit weg ist von Mims oder so. Auch wenn Mims von White Deceiver 7 ist und Hyatt die 10, sind die nicht weit weg. Also gerade auch für die Rookie Drafts äh, wird es schon dünn so ab White Deceiver 6, würde ich sagen. So also in meinem ranking auf jeden Fall. Ja. Äh, davor ist schon, ist schon ganz solide. Außer Quentin Johnson, den ich nicht mag, aber auf 3 habe. <lacht> naja, okay. Ich würde sagen, tatsächlich dann äh, kommen wir zu den äh, Titans und Oh boy, mhm. oh boy, haben wir diese Tight End-Klasse gebraucht. Alter Schwede, haben wir diese Tight End-Klasse gebraucht. Vor allem im Fantasy, I don't care, NFL interessiert mich überhaupt gar nicht. Aber im Fantasy, man, diese Tight End-Klasse, wir haben sie so gebraucht. Es ist so schön, dass sie da ist. Mehrere äh, Receiver dabei oder Tight Ends dabei, die easy in den Top 10 äh, der Tight Ends äh, stoßen können. Auch schon in der ersten Saison, meiner Meinung nach. Kommt natürlich drauf an, wie eben schon gesagt, ne, wie viele Routen sehen sie, wie viele Snaps sehen sie, wie viele... Ja, wie werden sie eingesetzt? Slot, Inline, etc. pp. Was sehen Sie? Das ist immer so ein Faktor natürlich. Ne? Es gibt mehrere Tight Ends, die viel mehr drauf haben, als die Fantasy-Wise produzieren. Ne? Jono Smith zum Beispiel bei, in New England oder ne? Kyle Pitts, jetzt jüngst äh, ein, ein Tight End-Superstar, der Fantasy-Wise noch nicht überzeugen konnte. Es liegt aber nicht an ihm. Äh, jeder, der den Deep Dive äh, von mir verpasst hat, äh, da kann ich nur sagen, hört euch den an auf jeden Fall. Ähm, also ich bin äh, vollkommen äh, begeistert von dieser Klasse. Ihr werdet ja tatsächlich, wenn diese Folge rauskommt, bei Saturday Cake schon drüber geredet haben. Hört da gerne auf jeden Fall auch mal rein. Aber trotzdem natürlich die obligatorische
1: Frage, wie ist es dir ergangen? Ja, also ich, ich feiere die Klasse auch extrem. Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ist ich, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, wenn man jetzt sagt, dass die Klasse Also man sieht ja schon in den letzten Monaten in vielen Mockdrafts mehrere Thailands klar in Runde 1. Ja. Wenn man jetzt, wenn man jetzt sagt, so okay also ich glaube, es wird einige geben. Und ich glaube, also man kann es vielleicht sagen, wir haben es jetzt noch nicht aufgenommen. Deswegen weiß ich noch nicht, was die anderen da haben. Yeah, yeah. Aber diese Folge kommt praktisch nach unserer raus. Deswegen ist, wird dann spannend sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass andere bei uns in der Runde mehr Round-One-Grades haben als ich. Aber wenn man das auch wiederum sieht, alle, die das mal gemacht haben, einfach sich viele Spieler für die Draft angucken und dann gucken und dann die, die Jungs graden. Am Ende kommen ja nicht 32 Erstrunden-Grades raus. Also am Ende kommen ja wahrscheinlich bei mir jetzt dieses Jahr irgendwie so roundabout 15 bis 20 Erstrunden-Grades raus. Und das ist auch, mhm. was man zumindest immer so hört, bei vielen NFL-Teams auch so. Und deswegen, einige Tide-Ends sind halt knapp an dieser Grenze zur Erstrunden-Grade. Ähm, aber ja, ich, grundsätzlich sagt man ja auch in den letzten Jahren, wir haben im letzten Jahr sehr wenig Tight ends in Runde 1 gesehen. Und ich habe gar kein Problem damit in dieser Klasse, weiß nicht, drei, vier Tide-Ends in Runde 1 ähm, zu nehmen. Da hätte ich. Würde ich, mich, äh, würde ich mich nicht mit stressen, auch wenn ich jetzt hier nicht zwingend oder ich glaube, ich sehe nicht die typischen so weit oben wie andere. Ich glaube, da gibt es äh, vielleicht gibt es auch bei uns ein paar Unterschiede, da bin ich gespannt. Ja,
0: Michael Meyer ist glaube ich nicht so dieser, dieser äh, Film-Guy und sowas oder ähm, NFL-Guy, vielleicht mehr so ein Fantasy-Guy, glaube ich, so ein Chain-Mover, den du in PPA total gerne hast. Deswegen ist auch mein, äh, mein Titan 1. Äh, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass den einige Experten vielleicht ein bisschen niedriger haben, so äh, Grade-wise und NFL-wise. Äh, Finde ich total fair. Aber äh, Fantasy-wise musst du den mögen.
1: Klar, ich, ich, ja, also glaube ich halt nämlich auch zum Beispiel gar nicht, dass den. Also ich glaube, dass es da eher so drauf ankommt, was du halt. Da sind wir wieder bei dem Punkt, den du eben genannt hast. Was ist dir eigentlich wichtig? Was du magst. Ne? Ne? Und aber, aber auch da, ich finde es persönlich auch wichtig, drauf zu gucken, wenn jetzt. Ich, ich gucke ja meine Rankings an sich, erstelle ich ja nicht aus Fantasy-Perspektive. Mhm. Mhm. Deswegen muss man das bei uns dann immer so, glaube ich, den kleinen Unterschied dabei sehen. Mhm. Aber. Also vom Grundsatz her gibt es, glaube ich, schon viele, die Michael May auf 1 haben. Auch, ne, Dane Brookler zum Beispiel hat den auf 1 und viele andere haben den auch auf 1. Und ich kann das auch nachvollziehen, hat sich über die letzten Jahre auch dieses, ja, diese, diese Ansicht praktisch erarbeitet, war da irgendwie produktiv und hat diese Offense auch getragen. Ähm, wenn man aber jetzt, wie ich finde, die letzten Jahre auf die NFL guckt, die Talents die in der NFL erfolgreich sind, das Kommt ja auch oft erst im, im dritten, vierten, fünften Jahr. Aber hm. wenn wir da auf die Spitze gucken, dann hat das viel mit Explosivität, es hat viel mit Jack-Fähigkeit äh, zu tun. Ja, natürlich auch mit guten Händen, natürlich auch mit Route-Running und so weiter. Aber es sind halt alles wirklich explosive Spieler. Und deswegen ist das bei mir in meinem Grading halt einfach so passiert, dass Michael Mayer halt einfach nicht in dieser Spitze gelandet ist. Ähm, ich möchte da äh, ganz kurz äh,
0: widersprechen und hey. Michael Mayer eher in so einer zack earth Geschichte sehen. Ja? Er ist auch kein explosiver
1: Titan und war über Jahre eine Elite. Ja, ja genau. Hm? genau. Ja, ja absolut. Ähm, ja, ist auch richtig und es, es gibt auch immer wieder Ausnahmen, das ist ja das Ding. Also du kannst ja auch mhm. hingehen und das stört mich auch gerade ein bisschen in dieser Quarterback-Debatte. Wir suchen alle, also natürlich sind sind, äh, also Mahomes ausgeklammert, weil den können wir eh nicht kopieren, das klappt ja, nicht, aber Josh, äh, Josh Allen und Justin Herbert, wir suchen alle gefühlt oder suchen alle nur noch nach diesen Spielern, aber natürlich kannst du auch als anderer Spielertyp erfolgreich sein. Mhm. Ähm, ja. Gibt halt da einfach Aspekte, die dann vielleicht schwerer sind oder, ne, und hier, ich habe für mich jetzt einfach in der Art und Weise, wie ich es gemacht habe, ähm, den Aspekt zum Beispiel in Explosivität sehr, sehr hoch gegradet, mhm. ist mir extrem wichtig bei Tire Dance. und ähm, deswegen ist Michael Mayer da, ist er halt einfach nicht so gut. Ähm, mhm. und äh, ich glaube ja, ich, glaub, ich sehe ihn einfach generell ein bisschen negativer aber auch da wenn wir jetzt dann zu deiner ersten Kategorie kommen ja, da ähm, ist er ne habe ich da habe <lacht> ich habe ja, ich, ja. hab ich ihn natürlich auch mit dabei also ja. das äh, keine Frage
0: ja jetzt haben wir schon über ihn geredet ja komplettpaket die erste Kategorie Michael Meyer ist locked in denke ich mal also ja äh, wenn ich mal kurz werde anfangen darf also das ist er ist halt dieser genau. Chain Mover ja? er, hat, er ist physisch und äh, im Blocking vor allem physisch, äh, im Receiving physisch. Er hat weiche Hände, äh, er hat das Gefühl, er hat diesen Schnüffler für Zone. Er findet die Spots, die Softspots. Also er erinnert mich einfach super krass an Zach Ertz. Und er ist einfach ein, für mich ein day one tight end 1 in Fantasy. Und ich äh, kann mir fast nicht vorstellen, dass der irgendwie scheitern kann. Er hat einfach einen super hohen Floor. Vielleicht, ne, Dalton Kinzade oder sowas in, äh, im receiving noch mal ein Stück drüber und sowas. Also da gibt es noch äh, Spieler, die vielleicht ein bisschen mehr Upside haben. Aber der Floor ist meiner Meinung nach einfach extrem, extrem hoch. Ne? Auch diese jack fand ich für, für seine Behebigkeit in Anführungszeichen, halt trotzdem gut. Ne? Also Yards After Contact produziert er. Er macht jetzt vielleicht nicht diese langen Big Play, äh, Big Plays hat er vielleicht nicht, aber er ist trotzdem After the Catch gut, äh, After Contact gut. Also ich bin äh, ich bin da wie diese, diese Soft-Zone-Schnüffler, äh, und Finisher vor allem auch, ähm, ja, da bin ich, bin, ich, bin ich drin. Vor allem natürlich auch PPR-wise äh, in, in äh, Fantasy auf der Titan-Position. Receiver, äh, Flex, dann Titan Premium, Chain Mover. Ja. Also da kannst du, Michael Meyer, meiner Meinung nach fast in Fantasy nicht, also du kannst ihn, glaube ich, nicht, nicht auf der 1 haben.
1: Ja. Ja, bei Kinkade würde ich schon noch überlegen. Ja,
0: er hat mehr Upside, Er hat mehr Abseite. Ja. Also. Ist fair, ich habe jetzt zum Beispiel Richardson äh, auf 1 über Sprout wegen der Upside, deswegen müsste du es eigentlich hier auch machen, aber bei Kindset ist halt so die Frage, mm. ist halt auch bei jedem Down auf dem Feld, ne? also wie viele Snaps sieht er wirklich, und äh, weil er hat halt die Blocking-Fähigkeiten nicht. Ne?
1: Ja. Ja, ja, absolut, das ist seine Schwäche, ganz klar. Er könnte halt auch
0: mehr so ein Mikey Siki werden, der halt ja, nicht so viele Snaps sieht äh, mm. und dann demzufolge auch weniger… Chancen bekommt und sowas. Deswegen finde ich Michael Meyer schon mit dem höheren
1: Flow. Aber hey, Kindzeit zu dem kommen wir gleich wahrscheinlich auch. Aber
0: erstmal Michael Meyer allgemein. Ähm,
1: dein Take? Ja, Michael Meyer auf jeden Fall. Ich, ich gehe da auch mit, mit den Sachen, die du da gerade gesagt hast. Also Quarterbacks Best Friend. Ähm, für mich hat er halt einfach nicht dieses Upside. Und das ist für mich, der ist, ich finde den nicht so dynamisch, aber der ich kann mir halt vorstellen, dass, der halt, dass du fast klar, markieren kannst so ungefähr, wie viele Bälle, dass der oder eine gewisse Menge an Bällen jedes Spiel fangen wird, dass der halt einfach auf dem Feld sein wird, in fast jeder Situation. Der ist smart, der wird wahrscheinlich auch eine lange Karriere haben, ähm, der macht halt auch in den wichtigen Situationen die, die Catches, auch in, in schwierigen Situationen die Catches. Habe ich überhaupt keine Zweifel. Ähm, und das zeigt vielleicht auch nur, wie gut diese Klasse am Ende ist. Also, ich das Wollte wollt ich gerade sagen, ja. Absolut. Ne? Also, das ist, äh, das zeigt das, glaube ich, am Ende nur, weil das ist... Eigentlich schon eigentlich schon auch frech, wie tief ich den habe. Das ist bei mir halt einfach, glaube ich, durch dieses Grading so gekommen. Aber ähm, <lacht> ja, also das ist ein, ein wirklich guter Spieler. Ich würde den halt nicht in Runde 1 ziehen. Jetzt, wenn wir jetzt auf, auf die echte NFL Draft gucken, das würde ich persönlich nicht machen. Dazu ist er für mich zu wenig. dieser Ich sehe persönlich einfach nicht, wie der in diese Kittel, ähm, Kelsey Richtung geht, ja. das, das, das sehe ich persönlich nicht. Aber das Ding ist, das Kelsey musst du auch eher nicht. Tatsächlich, aber Kittel Ja. Weniger. Aber das musst du halt auch nicht. Also trotzdem kann das halt ein Spieler sein, der jedes Jahr seine 700, 800, 900 Yards fängt, irgendwie 10 Touchdowns und dann ist das eine Mega Karriere und dann ist das super in Runde 2. Ähm, und wenn man da mehr sieht, auch fein. Aber ich da jetzt einfach was ein bisschen dieses Upside. Äh, jack faktor ja, fair, aber ist jetzt ich glaube nicht, dass er eine riesige Rolle da spielen wird. Ich weiß nicht, wie konstant, halt gerade tief wird halt nicht so viel Separation kreieren. Und da gibt es andere, die sind explosiver. Das habe ich einfach ein bisschen höher gewertet, aber genau.
0: Ja, äh, demzufolge natürlich musst du ihn ein bisschen niedriger haben. Das äh, ja. musst du dann machen. Wie fandst du sein Route-Running? Habe ich mir als klares Plus aufgeschrieben. Er war ja auch äh, 57 Targets für 328 Yards, wenn er nicht in Line aufgestellt war. Also ich fand ja. gerade auch diese kurzen, mittleren
1: Route-Running-Skills hat er definitiv. Absolut. Ja, ja, klar. Also, wie gesagt, da kommt es da natürlich echt drauf an. der ist halt einfach ein breiter, physischer als viele Spieler da am College, gegen die er gespielt hat. Ähm, das wird jetzt vielleicht nicht mhm. ganz so auf dem NFL-Niveau klappen, weil also ich, er ist smart. Es ist, ist ein bisschen wie JSN, dass er einfach smart ist und er weiß, was er tut, er weiß auch, was er zu tun hat, damit er gewinnt. Aber ja. die Separation auf dem NFL-Niveau, da mache ich mir halt bei einem JSN weniger Sorgen. Aber bei einem Mackie Mayer bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das so konstant funktionieren wird. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Aber ich denke, am Ende ähm, war das, waren das so ein bisschen meine Zweifel. Bei ihm kann es ja auch sein, ne,
0: dass, dass diese College-Production ein bisschen, ein bisschen blendet, weil er halt die komplette Offense getragen hat. Ne, ja, bei genau. Game. Kann natürlich auch sein, ja. dass er in anderen Teams einfach auch ja, gar nicht so gescheint hätte, ne, wie er es da getan hat. Ist natürlich auch ein fairer, fairer Point auf jeden Fall. Athletik, Speed, sowas das ist nicht seine Stärke, aber ja, Blocking, Receiving, das spricht alles für Michael Mayer, für mich halt dieser Zach earth type of Titan und let's fucking go. Wen hast du, oder hast du noch einen anderen
1: auf, bei Komplett Paket? Mm, ja, also nee, dann, dann aus der Perspektive, ähm, naja, ja, wir müssen dann vielleicht schon an der Stelle über ihn reden, ich habe ihn auch nochmal woanders, weil ich da abseits sehe, aber, also mein Titan 1 und das ist aber, das, das kann Deiner in Fantasy nicht sein, mein Titan 1 ist Daniel Washington, ähm, den habe ich bei Red Zone Waffe. Genau, fair, da habe ich mir auch nochmal dazu aufgeschrieben, keine Frage, aber der Typ ist halt einfach riesig, also die, diese Maße, die der mitbringt mit 6, 7, 264, 34, halber Arme, also das ist, das ist heftig, das ist, der ist als Runblocker so unglaublich ja. gut und es, also das wurde immer wieder gesagt und das würde dauern, aber ich, ich würde es nicht für komplett unrealistisch halten, wenn der Typ, der ist jetzt schon als Runblocker der sechste Offensive Liner auf dem Feld <lacht> und wenn der, mal mal sagt, wenn der sich jetzt nicht so entwickelt als, als receiving End und jemand sagt, okay, wir nutzen jetzt ein paar Jahre, um den als Tackle umzufunktionieren, um ja, das würde funktionieren. Ich glaube nicht, dass das unmöglich <lacht> ja. ist.
0: Ähm, Lustigerweise habe hab ich ja gerade ja gesagt, bei Michael Mayer, er war halt in der perfekten Situation, ne, halt die genau. Offense getragen. Und bei ja. Daniel Washington hat er Brock Bowers vor sich gehabt. Ne? Das ist halt
1: ja, ja, genau die umgekehrte Variante davon. Und nicht nur ihn. ne, Also das, die, die haben jetzt, glaube ich, ich glaube, die haben jetzt 24 auch den Nummer-1-Tident und 2025 auch den Nummer-1-Tident im College Football Recruited. Also, okay, das ist praktisch unmöglich, da viel zu produzieren. Ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass er als Receiver produktiver sein wird in der nfl am college Aber trotzdem muss man natürlich sehen, was er sein kann mit diesem Körperbau. Aber ich glaube schon, also er wird nicht dieser 1.000-Yard-Receiver. Aber er hat nach dem Catch schon ordentlich produziert. Das ist schon schwer, den zu tackle mit der Größe und mit der Power. Ja, safe. Ähm, also, kurz mal auf der, Deutsch
0: vielleicht: also zwei Meter, 122 Kilo, das ist einfach. Halt ja. Noch, äh, ja. Ne? Das, ist, das
1: ist crazy, ne? Also, der Catch-Radius, dieser ja. Frame, der kann auch mal outside spielen. Da muss man mal gucken, wie man das genau macht. Ähm, aber im richtigen Matchup kann das funktionieren. Ähm, da ist so viel Potenzial. Und da muss man einfach mal abwarten, was dann passiert. Aber ich finde den so, so spannend. Und das ist hier ein bisschen, das ist wahrscheinlich noch mehr als Anthony Richardson so der ultimative Upside-Pick. Und da muss man gucken, wohin es einfach geht. Aber der Typ ist schon ja. besonders. Gar nichts dagegen zu sagen. Völlig zu Recht,
0: dass du ihn auch noch hier genannt hast. Ich denke, das passt eigentlich auch ganz gut tatsächlich, warum ich mir den hier gar nicht aufgeschrieben habe. Aber ja. Ich als Route-Runner hat der halt yeah. noch so ein bisschen Probleme, ne? noch nicht ganz ja. ausgereift als, als Route-Runner. Aber ich fand den halt auch bei Play-Action so geil. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so eine Rolle in der NFL, die, wo er halt direkt bestechen kann. Ne? Also gerade Play-Action natürlich muss auch gut im Blocken sein, muss natürlich aufgestellt sein, die müssen nicht respektieren. Und dann ne, noch natürlich dann After the Catch und so. Also das, ja, er ist, ist krass. Tatsächlich muss ich sagen, so Ceiling habe ich mir aufgeschrieben, Jared Cook eher, ja? als äh, jetzt irgendwie vielleicht was High-End-Production äh, angeht, auf mhm. Tight-End. Aber ich finde absolut äh, fair, den auch da zu nennen. Das ist mein Titan 3 tatsächlich, hinter Kindzeit. Mhm. Aber er ist, er ist wirklich halt auch wirklich äh, special und einfach wirklich sehr, sehr krass, muss man schon sagen. Bin ich sehr gespannt, wo der landet und auch bei ihm, was für eine Entwicklung der macht. Ne? Also Wir haben es ja bei vielen, vielen Titans gesehen. Also er ist, glaube ich, auch ja. kein Day-One-Starter oder day one äh, 1000 yard äh, End-Receiver oder keine Ahnung. Er wird ein bisschen brauchen, muss vielleicht noch ein bisschen, ähm, bisschen alles so ein bisschen definieren, alles ein bisschen... Ne, hier und da ein bisschen dran schrauben und so, und dann könnte das echt krass werden. Also, von daher, das ist schon echt ein spannendes Prospekt. Sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Ähm, wen hast du bei Vertical Threat hier aufgeschrieben? Ich habe hier äh, Musgrave. Ich glaube, das ist relativ äh, klar, ne?
1: Kann man hier auch? Ja, ich, bei mir sind jetzt auch viele Sachen gleich. Das ist immer das Problem. Äh, deswegen muss man das vielleicht, wenn ich jetzt rausstreichen müsste, dann müsste es hier wahrscheinlich anders machen. Ähm, Musgrave, ja. <lacht> also, erstmal habe ich schon auch King Kate hier stehen. Also, weil ja. den finde ich schon einfach, das ist so der beste reine Receiver, einfach weil der ist auch schon ein bisschen älter und einfach jemand… Ist der überhaupt ein Tight End? Genau, er ist halt einfach nicht so, er ist halt einfach nicht so der Blocking-Typ, aber es ist natürlich derjenige, der einfach so fluide ist, der explosiv ist, der halt einfach am ehesten Receiver ist und das sehr, sehr gut macht und der ist nicht ja. so athletisch also rein von dieser straight athletik ist der nicht wie Musgrave, das stimmt, aber der ist schon auch nach dem Catch sehr, sehr gut und Adjusted zum Ball, super Hände, ähm, wenig Drops. Und ja, also da kann ich es auch verstehen, wenn man den in Runde 1 zieht. Aber das ist halt, da muss man sich dem Ganzen bewusst sein, dass der Typ als Inline-Blocker aktuell oder generell wahrscheinlich relativ wenig Upside mitbringt.
0: Mhm, ja, safe, äh, gar keine Upside. Also eher so dieser, äh, ich habe mir aufgeschrieben, Floor, Gesicki, Ceiling, Mark Andrews. Ja, Fair. Ich bin voll reingegangen, ja, also ist ja. mir egal, was danach kommt, nach mir die Sintflut, Dolton Kinsey, das, das ist einfach super krass, äh. auch Platz 1, was Targets out wide oder im Slot angeht, 59 hat er da gesehen, für 622 Yards, 55% im Slot eingesetzt, bester Roadrunner glaube ich dieser Klasse, ähm, bester Hände würde ich schon fast sagen in dieser Klasse, Jack hat er, Catchpoint hat er, Balltracker auf jeden Fall, also ja, Blocken ist halt ein Problem und dann ist halt die Frage, ne, äh, wird er halt eine Karriere haben wie ein Gesicki oder ja, äh, ist da mehr drin, aber ich glaube, dieses Prospect muss man lieben. Also gerade auch aus Fantasy Sicht <lacht> ist einfach, ne, wir haben ja eh so ein krasses Landscape, von daher äh, nehmen wir den natürlich gerne direkt mit und mein Titan 2 tatsächlich in dieser Klasse und einfach einfach geil. Also da das das wird einfach knallen. Da bin ich mir eigentlich schon sicher, dass das nicht basten kann sozusagen. Ja, absolut. Gehe ich mit mit bester Roadrunner ja so ein bisschen schon äh, ange angedeutet hier mit Dalton Kinsey. Aber wen hast du als besten Roadrunner vielleicht abgesehen von ihm oder hast du noch einen, den du drüber siehst?
1: Nein, also dann, dann lass uns lieber anders machen, ähm, weil da habe ich keinen anderen. Deswegen bei Vertical Thread, ich habe mir da tatsächlich eher, wenn wir die Kategorien ausschreiben, habe ich mir bei Vertical Thread eher Tucker Craft aufgeschrieben. South Dakota State. Okay. Yeah. Feiere ich extrem. Ähm, mag den sehr, sehr gerne. Auch da super Size. 6,5, 254. Ähm, und da ist so jemand echt breiter Frame, guter Speed. Auch der ist auch nach dem Catch wirklich gut. Großes Target über die Mitte. Der macht Catches außerhalb des Frames. Ähm, da finde ich tatsächlich, die Projection als vielseitiger Blocker ist da. Der ist da noch nicht ganz. Aber ich sehe schon das, also er muss auch ein bisschen mehr Power aufbauen, aber der war halt auch, also der hat das natürlich auch weniger gebraucht, da, wo er gespielt hat. Das war ja dann ähm, in der FCS. Ja, also dieses Small Schooler halt, ne? Das ist immer schwer so zu Genau, projecten. ne? Also deswegen, also. aber es ist halt ein bisschen Lazy der Vergleich, weil der von der gleichen Uni wieder ist. Das ist irgendwie, aber ich, ich habe es irgendwie nicht so richtig aus dem Kopf rausbekommen und ich finde auch die Rolle, wie er gedraftet wurde und so ist perfekt. Also wenn der am Anfang so eine titan 2 rolle wie Dallas Goddard bekommt und dann in diese Richtung gehen kann und dann auch immer die Verantwortung so bekommt, dann kann ich mir das genauso, kann ich mir das vorstellen, dass es das genauso klappt. Ähm, ich mag den sehr, sehr gerne ähm, und glaube, der kann sowohl aus Crossing Routes und so weiter kann er eine Menge machen, aber der kann eben auch bei so Overs, äh, Seam Routes und sowas kann er eine Menge draus machen. Denn deswegen habe ich den auch vertikal, weil ich finde den nicht so super agil, aber eben gerade wenn mhm. er halt seinen Straightline Speed ausspielen kann und dann mit dem Frame ähm, sehr schwer zu tackeln, gute Contact Balance, dann ist der echt gut.
0: Ich denke, der, der könnte sehr niedrig gedraftet werden und könnte hinten raus in, so ein Stil werden in, in Fantasy Drafts und könnte sich über mehrere Jahre dann als echten äh, als echter Titan end value entpuppen irgendwann, vielleicht in zwei, drei Jahren oder so. Ich glaube, der hat noch einen Weg vor sich auf jeden Fall. Ich finde es halt immer super schwer, so Small-Schooler zu projecten äh, für die NFL. tue ich mich einfach Voll. verdammt schwer.
1: Aber ich glaube, der geht hoch. Also ich glaube, der geht nicht spät in der NFL, ne? Also NFL Draft, ich glaube, der geht in Runde zwei spätestens. Oh, okay. Ja gut, dann ist natürlich, äh, <lacht> würde natürlich... Bei mir sein Stock auf jeden Fall äh, verbessert.
0: Obwohl, ich habe ihn schon auf 6, also ich habe ihn gar nicht so weit weg. Ja. Ich habe da noch äh, Musgrave auf 5 und Laporta auf 4. Aber auf 6 ist er ja schon, glaube ich, ja. ganz äh, ganz solide. Ähm, bin gespannt. Ey, wenn er so hoch geht, dann äh, habe ich ihn natürlich dann overall noch mal ein bisschen anders. Wahrscheinlich in meinen Rankings. Okay, ja. nice. Ja, guter Name auf jeden Fall. Also, Roadrunner haben wir dann äh, den guten Dalton, ne? Da gibt es auch nichts anderes, glaube yes. ich. Also yes, in, yes, der, yes. in der Range, denke ich mal. Ja. Dann habe ich noch Speedstar mit Upside. Ich glaube, da haben wir sehr, sehr viele in dieser, dieser Klasse. Sekund, ne, äh, Mallory, Samler Porter, sind so die Namen, die ich mir aufgeschrieben habe. Wen äh, siehst du da? Ja, sagen wir mal, nicht nur Speedstar, sondern vielleicht noch ein bisschen mehr, ähm, auch vor allem auch Fantasy-Wise, wo du sagst, das könnte echt ganz gut, äh, ja, so insgesamt als Paket gut funktionieren mit seinem
1: Speed. Ja, da, also ich habe hier Luke Musgrave. Ähm, <lacht> okay, ja. Jemand, der der halt sehr, sehr roh ist, noch meiner Meinung nach in vielen Bereichen seines Spiels. Ähm, hat aber auch hier, ne? du hast halt echt diese Größe, äh, die die echt da ist. Und der, das war ja auch sein Testing, 461, also 40-Yard-Dash, hat auch einen schnellen 10-Yard-Split gehabt. Der ist einfach explosiv, der Dude. Ähm, super Mix aus Size und Speed. Ja. Ähm, Dadurch generiert er auch irgendwo Separation. Das Route-Running ist halt echt nur okay, aber der hat halt in vielen diesen, du merkst richtig, wie der Typ noch nicht da ist, wo er sein kann und dass da noch was passieren wird. Wir reden da immer wieder drüber an verschiedenen Stellen. In der NFL gibt es eine Menge Tight Ends, die nach dem ersten Vertrag, nach diesen ersten vier Jahren, dann noch diesen großen Sprung haben. Tight End ist echt die Position, wo das am meisten passiert. Und äh, daher sehe ich, dass das bei ihm zum Beispiel echt so sein kann. Ich glaube nicht, dass der Fantasy-Wise zu Beginn so produktiv sein wird. Aber er ist ein überraschend guter Blocker. Deswegen glaube ich auch, dass der hier äh, jemand schon sein kann, den die Teams dafür dann auch mögen. Ähm, jetzt nicht auf dem Level von einem Washington oder einem Michael Mayer, keine Frage, aber das macht er schon echt ganz solide. Ähm, aber die Production war im College noch nicht so da. Und also das, das wird, glaube ich, noch ja. ein bisschen dauern, weil er jetzt auch verletzt. Also erstmal mal abwarten.
0: Hat er auch in den Senior Bowl da die one on ones äh, dominiert, ne? Das, war das hm. äh, Musgrave? Bin mir gerade nicht so
1: ganz sicher. Das ist eine gute das? Frage. Das kann ich dir jetzt gerade auch nicht beantworten. Hätte okay,
0: ich ja. Ich habe irgendwas gerade im Kopf. Ich bin mir nur nicht ganz sicher mit den Gesichtern und den Helmen. Da ist man, kommt man ja schnell durcheinander. Ähm, hey, aber okay. ich glaube, das war er, der da im Senior Bowl <lacht> ganz gut äh, dominiert hat. Ja, äh, wie gesagt, ich hatte ihn ja hier schon bei Vertical Threat. Also, ich finde ihn auch super spannend. Ich habe mir hier Ceiling aufgeschrieben, Mike Giziki, ähm, Ja. Wie gesagt, Giziki wäre eigentlich krass. Ne? Also nochmal an alle fantasy Leute. Giziki ist eigentlich krass. In der richtigen Rolle, mit den richtigen Targets und den richtigen <lacht> Roadruns und so. Wäre der halt krass. Aber das Blocking fehlt halt so ein bisschen. Und beim Muscle habe ich mir aufgeschrieben, Inline-Blocking halt ein bisschen ein große Fragezeichen. Äh, tatsächlich, da hast du ihn ein bisschen äh, besser gesehen und seine Verletzungen halt auch concerning. Ne? Zwei Spiele gemacht, äh, 2022. Ja. Mal schauen, wie er davon zurückkommt. Aber ja, insgesamt auch äh, absolut, äh, ja, mein äh, Titan 5 äh, tatsächlich in meinem Ranking. Wo hast du ihn? Auf 3 Ah, äh, sehr, sehr gut. Okay, nice. Ja, genau, dann, äh, also das ist der dein Speedstar, den du aufgeschrieben hast mit Upside äh, oder kommt da noch was?
1: Ja, so Seconds kannst du natürlich hier noch nennen, den habe ich ja ein bisschen später. <lacht> ja, safe. Das ist halt ja. dieser, dieser Riese mit Crazy Testing. Also, ich glaube, das war das beste combine thailand end testing ever. Wenn man das so komplett in seiner Gesamtheit nimmt. Ähm, der Speed ist echt außergewöhnlich, der Catch-Radius ist krass, ähm, da ist eine Menge Potenzial, aber der Typ ist halt echt einfach super roh, dem fehlt an Power, der ja. Blocking ist der schwach. Äh, auch da kaum Faktor als ein als, ähm, als Yard, Yards auf der Catch. Das ist nicht so ideal. Ähm, da hätte ich mir eigentlich mehr erhofft. Und ich denke, da kann man sich auch in der Zukunft auch ein bisschen mehr erhoffen. Ja, aber also ich sehe nicht, wie der am Anfang viel spielt. Ähm, das ist, da gibt es doch ja. zu große Fragezeichen. Und das ist auch hier so ein Prime-Kandidat, wird irgendwann, was weiß ich, Ende Tag 2, wahrscheinlich eher Anfang Tag 3 gezogen ähm, und irgendein Team hat ihn dann da und dann nach und nach wird die Rolle größer und vielleicht äh, kann es dann irgendwann was werden. Fällt so ein bisschen raus aus diesen etwas sichereren äh, Projections, aber ähm, ist auf jeden ja. Fall Upside da.
0: Jack Monster, denke ich mal, Dalton Kinsey ist
1: is bestätigt, oder? Also ja, wenn wir noch einen anderen nehmen wollen, dann würde ich hier Sam Laporta noch reinschmeißen. Ähm, yes. Das baby. ist jemand, ja, ja, ja. der ja, also am College irgendwie über Jahre hinweg da irgendwie wichtiger Spieler gewesen. Ähm, in einer sehr, sehr underwhelming Offense. Ähm, und das ist immer noch viel zu positiv ausgedrückt. Aber der Typ ist echt gut. Also nach dem Catch ist der gut, ähm, ist echt relativ agil, geht auch den Team runter ähm, und ist da relativ gefährlich. Der kann auch Outside spielen. Also der ist sehr... Trout Running ist auch okay. Also ähm, auch gerade gegen Off-Man-Coverage ja. sieht man da immer mal wieder echt Nuance in seinem Spiel, passt sein Tempo an. Die Hände sind eigentlich solide. Der hat auch durchaus ein paar Drops gehabt. Also da gab es immer wieder so ein paar Aussetzer. Ähm, ich finde, der generell wenig Schwächen, also der kann auch als Move-Blocker, kann er jetzt schon Impact haben, Inline, muss man vielleicht noch ein bisschen warten, ähm, am Catchpoint ist er vielleicht nicht ganz so gut wie andere. Aber, und auch, der hat halt einfach nicht so die Länge, nicht die Power, aber ich finde den echt spannend. Und ich glaube, der kann eine sehr produktive Karriere haben. Und ich glaube, der kann auch vielleicht früher produktiver in Fantasy sein als so einige andere hier, die dann vielleicht einfach noch ein bisschen länger brauchen und vielleicht ein bisschen höheres Ceiling haben.
0: Ich habe ihn auf Titan 4 tatsächlich gepackt, Sam Laporta. Mhm. Ja, die Athletik hat mir gefallen auf jeden Fall. Ballskills richtig gut. Der fügt die Bälle regelmäßig runter. Ist schwer zu tackeln nach dem Catch, ne? 56,9 seiner Yards kamen after the Catch, also auf jeden Fall auch ein Yag-Weapon. Hatte zehn passes 2022, spricht also auch dafür, dass sie ja. ihn da als äh, Yag-Spielzeug benutzt haben. Hatten auch so eine gewisse Leichtigkeit im Spiel, die mir auf jeden Fall gefallen hat und die ein Titan halt auch braucht. Und ja, die negativen Dinge, also Blocking, ich fand technisch auf jeden Fall noch Probleme, relativ roh, ist aber gewillt zu blocken, gibt sich Mühe. Der Effort ist auf jeden Fall da. Ist ja auch bei vielen auch so eine Sache. ne Die haben dann stellen ja. es einfach komplett ein. Irgendwann. Ähnlich wie in der NBA, die Defense dann irgendwann eingestellt wird, wenn die irgendwie so ein gewisses Superstar-Level erreicht haben <lacht> im Scoring. Aber ja, ich finde tatsächlich auch leider, Kreti mehr ein bisschen zu selten Separation. Route Running fand ich Eher behäbig, obwohl er 2,72 Yards per Route Run gegen Man-Coverage hatte. Das ist der beste Wert gewesen. Liegt aber vielleicht auch daran, dass er nur 115 Routen gegen Man-Coverage gelaufen ist. Also vielleicht ist deswegen mhm. das auch so gut gewesen bei den wenigen Routen tatsächlich. Endzone-Gefahr ist er halt leider auch nicht. Ne? 3,3% Touchdown-Rate. Vier Touchdowns bei 179 Tagen in den letzten zwei Jahren. Liegt vielleicht auch an der Offense. Aber ja. für mich ist er so ein Seeding-Typ von Austin Hooper. War es ja auch. Ne? Also wie gesagt, die Klasse ist krass. Oder? Also es ist jetzt auch nichts Schlechtes oder so. Aber mir hat das aber, so ein äh, bisschen äh,
1: noch mhm. Also, ich, ich sorry, aber ich sag, ich sag dir, wie es ist. Also, diese, du darfst hier diese Offense Ich will das nicht immer als Ausrede nutzen, ja. aber hier darfst du diese Offense nicht ignorieren. Also, <lacht> das war also das war so, so, so schlimm. Ich glaube das war die <lacht> schlimmste Offense. Also, wir haben deinen Podcast so regelmäßig drüber geredet, weil ja, das okay. wirklich also Teilweise war das einzige Mittel für dieses Team, ähm, über Safeties zu scoren. Also, es war echt <lacht> es, es war <lacht> Unglaublich scheiße. Also es ist der einzige Weg, das auszudrücken.
0: Ja, ey, fair, absolut. Ich habe in so einem kleinen Nebensatz untergebracht, aber ich finde die Ausführung auf jeden Fall sehr, sehr gut. Absolut fair. Ja, wie gesagt, bei Titan 4, ich sehe so eine austin awesome Hooper ähm, titan darin. Ja. Und ey, äh, bringt auf jeden Fall Upside mit. Und die 4 ist immer noch sehr, sehr gut. Wäre in anderen Jahren bestimmt so eine 2 gewesen oder sowas. Also von daher. Ja. Äh, sehr, sehr geile Klasse. Ja, wie gesagt, letzte Kategorie. Äh, wir haben auch schon echt weit über die Stunde, deswegen äh, danke dafür auf jeden Fall schon mal, dass du immer noch am Start bist. Ähm, die letzten äh, Podcasts hatte ich immer Hardouts gehabt, deswegen finde ich das ganz, äh, ganz nice. <lacht> ähm, Red Zone Waffe hatte ich mir da in Washington äh, rausgeschrieben. Äh, hast du da noch vielleicht jemanden, den du unbedingt nennen möchtest? Ansonsten können wir auch langsam zum Ende kommen.
1: Also das sind für mich dann andere, noch andere, ein ne? King Cade glaube ich, dass der halt mit seiner eher Agilität da gewinnen kann. Ich glaube, dass Michael Mayer über die Mitte da halt auch einfach regelmäßig, gerade wenn du eine ja. ne offensive Gruppe hast, die halt dann auch mit, wo die Receiver nicht ignoriert werden können, dann wird Michael Mayer da halt immer seine Production jedes Jahr haben. Das heißt jetzt nicht, dass der da 14 Touchdowns hat, aber dass der 7, 8 hat, das kann ich mir halt echt regelmäßig vorstellen. Und bei Washington muss man halt einfach Sehen, dass der mit der Größe immer dieses Upside hat. Das geht gar nicht anders. Ja,
0: ja safe, auf jeden Fall.
1: Ja, meine Lieben, äh, ich denke mal, wir haben
0: hier echt <lacht> sehr, sehr ausführlich über die äh, Gruppe dann doch noch geredet. Äh, vor allem auch die White Receiver, ja, weiß nicht, über 14, 50 Spieler hier genannt. Titan, glaube ich, auch ganz gut abgehandelt. Vielen, vielen, vielen Dank, äh, Julian, dass du da warst. Äh, wie gesagt, kam mir echt sehr entgegen, dass es das heute noch geklappt hat. Ich habe heute noch eine andere Folge aufgenommen, auch schon hochgeladen. Geht da gerne eine Folge zurück. Eine sehr, sehr wichtige die folge die solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Klickt euch da gerne durch in den Kapitelmarken, ne? wie immer, ihr kennt es. Ja, und heute noch mit dem Julian hier ähm, die Folge noch gemacht. Also checkt auf jeden Fall der Kick, ne? Ähm, die haben jetzt auch über die Titans geredet, dann wahrscheinlich gestern oder vorgestern, je nachdem äh, wann ihr da rauskommt. Wenn ihr Montag rauskommt, dann gestern, äh, wenn Sonntag, dann vorgestern. Äh, checkt Cover 2 auf jeden Fall auch ab, ähm, weil die mhm. beiden fetten Podcasts, die streamen den Draft live auf Twitch. Julian, Junge, was
1: kann man da erwarten? Ja, das wird richtig nice. Ich bin extrem hyped darauf. Ähm, haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. aber Und da war es schon krass, wie viele Leute da mitten in der Nacht am Start waren. Ähm, echt total verrückt. <lacht> mm, und dieses Jahr wird das echt äh, noch mal nicer. Wir haben jetzt vorher dann auch noch im Stream Mockdraft, wo wir auch noch ein paar Gäste am Start haben. Das wird extrem cool. Und äh, ja, also wir werden da dann auch sicherlich eine Stunde vorher schon live sein, ähm, haben wieder grafisch auch irgendwie ein enorm nices Paket am Start. Der Luca macht das immer hervorragend. Und äh, dieses Jahr dann auch mit einer deutlich größeren Aufstellung, weil du hast es ja am Anfang angesprochen, das hat ja der ist gewachsen. Mhm. Äh, und deswegen werden wir da jetzt auch äh, noch ein bisschen mit mehr Leuten am Start sein. Aber ich glaube, das wird nur dafür sorgen, dass wir stärkere Reaktionen im Stream haben. Deswegen bin ich sehr gespannt und werden da auch alle drei Tage volles Brett machen, wir haben uns die Position ja. sehr schön aufgeteilt, sodass wir auch wirklich hoffentlich bis tief in Tag 3 ähm, immer noch jemanden am Start haben, der da noch was zu einem Spieler sagen kann. Also, das wird auch echt cool. Und ähm, <lacht> das wird äh, ja ich bin extrem hyped darauf. Also auch dieses Jahr, klar mit dem panthers Pickern an 1 natürlich. Äh, das ist eh schon nochmal so eine ganz andere Situation, aber das generell. Wer ähm, ist dein Pick? Äh, wenn ich selber ziehen würde? Ja. Oder was ich glaube. Also, ich, 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 ich selber ja, würde du ähm, selber ziehen würdest. Ja, selber würde ich Richardson ziehen. Ähm, ah, ich, ich, geil. Ich, boah. Ja, doch, also ich würde es machen, ich würde äh, alle Top 3, ich werd, Ich habe die sehr nah beieinander, ich werde da nichts bashen ähm, oder ich würde mich über alle drei freuen, sei so, ähm, spielerisch würde ich mich am ehesten über ihn und Bryce Young freuen, aber ich habe CJ Stroud so nah danach und äh, Ohio State und die Panthers da kombiniert zu sehen, wäre natürlich irgendwie auch absolut sensationell für mich, deswegen, solange es nicht Will Levis äh, wird, kann ich da nicht verlieren, ähm, aber ja, Richardson wär natürlich äh, wäre natürlich der Hammer.
0: Ja, krass. Okay, nice. Ja, das, das deckt sich dann ziemlich auch mit meiner Meinung. Oder den, mhm. äh, mit der Folge mit Kiel, da haben wir auch sehr überschwänglich über äh, Richardson gesprochen. Aber auch über Bryce Young, der natürlich ein kleiner Outlier ist. Aber auch relativ schlecht über Will Levis geredet. Ähm, aber ja, das wird <lacht> auf jeden Fall spannend. Äh, checkt auf jeden Fall dazu alles ab. Ich werde alles in den Shownotes natürlich verlinken. Auch natürlich hier, wie immer, die äh, in der Folgenbeschreibung natürlich die ganzen Themen. Und eine Sache muss ich auf, euch auf jeden Fall noch sagen... Wenn ihr da zum Stream erscheint, bei den Jungs, ne, vergesst mir den Zollstock nicht. Ne?
1: <lacht>
0: da passieren wilde Dinge. Also da wird auch gerne mal was gemessen, ne? Hände und so weiter. Also wer weiß, was da noch alles passiert. Ja? Also deswegen Zollstock immer parat haben. Und ansonsten, ich bin auch mega hyped, muss ich sagen. Also, ja. am Anfang so der Draft-Season bin ich immer so, boah, keinen Bock, die Spieler zu gucken und so. Ist halt voll viel Arbeit <lacht> und wie kriege ich das hin? Ja. Und wie organisiere ich das? Und dann setze ich mich da hin und das kostet voll viel Zeit und hin und her. Und dann muss ich mir auch die Sets gucken, matchen die, matchen die nicht. Und boah, das ist immer so übelst anstrengend, finde ich, einfach nur. Die, dieser ganze Prozess der, der zieht mich immer total runter und macht mir einfach gar keinen Spaß. Deswegen auch immer cool, wenn man so ein A-Chain dazwischen durch hat und so, die halt Spaß bringen und sowas. Aber der ganze Process, der, der ist echt, der fuckt mich immer richtig ab. Aber jetzt, wo ich ne, immer mehr über die ganzen Positionen gesprochen habe, ja. auch mit anderen gesprochen habe, der Hype kommt, definitiv. Und es, es passiert auch schon so viel, so, so viel in der NFL wieder, was die ganzen Gerüchte angeht und was alles so passiert. Und der besucht den und der besucht den. Und man denkt ja. sich dann, ey, krass, in der Offense wäre geil. Und da wäre geil. Und wann geht der? Also, ja, die Storylines sind, sind krass. Es ist eine geile Klasse insgesamt auch, ne, wenn man sich die Titans anschaut. Und ich finde auch die Quarterbacks richtig geil. Also, da habe ich auch schon... Ja. Ganz wilde ja. Takes gesehen, dass die quality klasse den Leuten nicht gefällt. Also, ich finde es richtig geil. Kann mir richtig, vor, richtig viel vorstellen. Und ich denke mal, mit, äh, mit euch da im Livestream ist man gut abgesichert. Safe. Und äh, da kann man viel Freude haben. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall eine geile Nummer. Ähm, Ansonsten, ne, wenn ihr Saturday Kick unterstützen wollt, dann geht gerne auf Steady. Werde ich auch unten verlinken. Äh, supportet die Jungs. Supportet Upside. Und ich würde sagen, wir
1: sind raus. Bis dann. Ciao.